3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 9. Januar 2024. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten durch in eine relativ kurze Woche Night Lounge, was daran lag, dass ich gestern nicht da war. Ich habe einen Urlaubstag eingereicht. Einen ja, ist ein bisschen wenig, ich weiß, aber den habe ich mir gegönnt und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Heute Abend aber ein sehr spannendes Thema und es ist auch sehr naheliegend, was worüber wir heute sprechen, denn schließlich hat uns das, glaube ich, heute alle ein Stück weit beschäftigt oder auch betroffen. Heute sprechen wir übers Demonstrieren und ich möchte ganz gerne von euch wissen, habt ihr eigentlich schon mal demonstriert? Das würde ich gerne mal wissen. Also wer von euch war tatsächlich schon mal demonstrieren? Und ich würde gerne wissen, wofür ihr demonstriert habt. Das wäre natürlich mal spannend zu erfahren. Dann würde ich natürlich auch gerne wissen, hat diese Demo überhaupt irgendwas gebracht? Das würde ich gerne wissen. Und vielleicht sagt ihr auch, naja, komm Daniel, also eine Demo muss nicht unbedingt sofort was bringen. Das dauert manchmal auch ein bisschen länger dann würde ich ganz gerne natürlich auch wissen, äh, wer hat das eigentlich geplant? Habt ihr das selbst geplant oder habt ihr vielleicht gesagt, nö, ich dann bin einfach mitgezogen, ich habe gehört, wo die ist und dann bin ich dahin. Und äh, ja, lass uns darüber sprechen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Warst du schon mal demonstrieren? Hast du schon mal demonstriert? Unser Thema heute Abend und das ist die Nummer ins Studio. Und ganz wichtig natürlich, wir reden hier über Erfahrungen, über Geschichten und das muss nichts Aktuelles sein. Also es kann sein, dass ihr, weiß ich nicht, vor 10, vor 20 Jahren mal demonstriert habt für irgendetwas und dann erzählt mir davon. Was mich auch interessieren würde, das wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend, vielleicht ist es ja so, dass in einer Partnerschaft zum Beispiel die eine Person demonstrieren geht und die andere Person nicht. Und dann würde ich gerne wissen, führt das intern zu Hause zu Streitigkeiten? Also, oder fühlt man sich da manchmal sogar so ein bisschen äh, mitgehangen, mitgefangen, so, dass man dann einfach mitläuft, so, weil man ja irgendwie sagt, ich kann jetzt Schatz hier nicht alleine da gehen lassen. Eventuell aber auch in der Familie, könnte auch interessant sein. Ähm, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt gerade mal so so vor, weiß ich nicht, der Sohnemann oder die Tochter demonstriert für irgendetwas beispielsweise, ich sage jetzt, sag jetzt kein Beispiel, für irgendwas. Und zu Hause führt es das dazu, dass vielleicht die Eltern total sauer sind. Kann ja durchaus sein, ne? weil die Eltern vielleicht irgendwie eine andere Meinung haben. Darüber möchte ich reden und ich bin sehr gespannt zu hören, wie ihr das Thema seht und natürlich was ihr zu erzählen habt. Vor allem von eurem Leben, aus eurem Leben. Wir gehen in die erste Leitung und äh, heute Abend habe ich äh, Christiane aus Offenburg dran. Freue mich. Hallo Christiane, schön, dass du da bist. Äh, hallo. Ich. Hallo Christiane. Haben wir dieses Jahr schon gehört? Falls nicht, frohes Neues.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Also demonstrieren. Ich weiß nicht, gar nicht, wie lange das her ist, drei, vier Jahre. Ähm, war hier eine Oberbürgermeisterwahl von mehreren Oberbürgermeistern, also die sich aufstellen haben lassen, von mehreren Parteien, sagen wir mal so. Und da war eine Partei dabei, die mir natürlich nicht so zugesagt hat. Und dann bin ich mit zur Demonstration. Und das war bei uns in der Halle. Und wir Demonstranten waren, waren abgeriegelt natürlich. Die Polizei war da, aber wir waren abgeriegelt. Und um 8 Uhr sind die Gäste gekommen, die also in die Halle rein sind und sich anhören wollten, was dieser ja, OB-Kandidat zu sagen hatte. Mhm. Und jeder, der in die Halle ging, wurde von unserer Gruppe her geboot.
3: Ich weiß jetzt immer noch nicht, was das für eine Demo war. Also eine Demo für oder gegen was?
1: Gegen eine Partei. Ich weiß nicht, ob ich die Partei jetzt hier sagen soll oder nicht sagen Natürlich soll.
3: Ich kann so das sagen. Das
1: also gut, es war die AfD.
3: Okay, und es war eine Demo gegen die AfD, bei der du dabei Demo warst damals.
1: Genau, okay. wo ich dabei war. Und wir Demonstranten waren abgeriegelt von mhm. der Polizei. Und die Leute, die äh, zusammen wollten, ähm, die konnten, hatten halt freien Eintritt. Und jeder, der in diese Halle mhm. ging, wurde von unserer Gruppe mhm. ausgebucht. Mhm.
3: Wie, wie hast du die Demo wahrgenommen? Sagst du irgendwie, im Großen und Ganzen lief die ganz gut? Ähm die, die Demo war
1: äh, bis auf Geburt und laute Musik und versuchten natürlich dagegen zu, ma, äh, gegen zu wettern. Äh, war die Demo nicht schlecht, aber ich kam mir nicht gut vor.
3: Warum kamst du dir nicht gut vor?
1: Warum? Ich kam mir nicht gut vor, weil ich Leute ausbuhe, die in eine Halle gehen und sich vielleicht anhören wollen, was dieser Mann zu sagen hat. Mhm. Und wenn ich da drin gewesen wäre und ich hätte gesagt, okay, das, was der redet, ist nur Mist, dann ähm, hätte ich mich wohler gefühlt, wenn ich geboot hätte.
3: Achso, also erstmal die Leute aussprechen lassen, bevor man boot. Aber gleich booten, ohne dass man überhaupt gehört hat, oh, was er zu sagen genau. hat, das fandst du nicht richtig. Genau. Okay.
1: Und dann habe ich gesagt, ähm, ich gehe auch in die Halle. Ich wollte wissen, wie viele drin sind und wollte mir ein Stück weit anhören. Und dann habe ich von meinen Leuten, die um mich rumstanden, gesagt, dann bin ich auch ein AFDler und das hat mir natürlich überhaupt nicht behakt. Und ja, ich fand ich hätte reingehen sollen, ich hätte mir anhören sollen, was er sagt, ohne dass ich der Partei ohne dass ich die Partei gut finde, mhm. aber ähm, und danach hätte ich äh, entscheiden können, was da redet ist Mist. Mhm. Und ähm, das war halt nicht der Fall und insofern habe ich mich bei dieser Demo nicht wohlgefühlt, weil ich zu den Buhren gehörte, obwohl ich nicht mitgebuht habe. Ich blieb einfach still. Mhm. Aber ich Leute praktisch ausgebucht habe, die in die Halle gingen, die sicherlich zum größten Teil AfDler waren. Aber auch manche, die sich einfach nur aus Interesse halber anhören wollten, was er zu sagen hatte. Mhm. Und ähm, ja, das war eine einzige Demo, bei der ich war.
3: Findest du, findest du es gut, dass es sowas gibt, dass es solche Möglichkeiten gibt? Oder sagst Natürlich, du? Nein,
1: nein, nein, ich finde es gut. Ja. Ich finde es schon gut. Man kann sich schon, auf, man kann sich schon positionieren und sagen: Diese Partei ist nichts für mich. Ja. Aber die Leute, die da reingehen, jeden Einzelnen praktisch auszubuhen, mhm. äh, fand ich jetzt weniger gut.
3: Denkst du, ähm, Demonstrationen bringen etwas, lösen, lösen irgendwelche Probleme oder können Druck ausüben auf bestimmte Hebel, die dann in Bewegung gesetzt werden?
1: Glaube ich nicht.
3: Aber wozu denn das Ganze? Ich meine, äh, wenn es nichts bringt, warum Meinung, macht man das dann?
1: Um meine Meinung zu sagen und mich dagegen zu stellen. Deswegen bin ich trotzdem kein afd AfD-Leier. Ja? Ähm, aber ich möchte, habe trotzdem die Möglichkeit zu sagen, was ich denke und was hm. ich fühle. Also eine Demo ist gut und ist auch gehört auch in unsere Demokratie rein. Okay. Ähm, aber <lacht> ich habe mich halt in dem Moment dort nicht wohl gefühlt, weil die Leute gleich so niedergemacht wurden, die da reingingen. Also vielleicht niedergemacht wurden halt ausgebucht. Und...
3: ja, naja, das ist manchmal auch vielleicht so ein Stück weit die Gruppendynamik, könnte ich mir vorstellen.
1: Äh, äh, macht man wahrscheinlich immer, wenn man gegen irgendwas ist. Ja. Aber ähm, schon eine Gruppendynamik, ob es was bringt, garantiert. Also ich würde sagen, nein. Okay. Aber ähm, man hat sich halt einfach positionieren können, man hat ähm, dabei sein können, man hat sich dagegen stehen können. Und wir waren ja auch nicht unfair, aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich fühlte mich nicht wohl. und das war ja einfach so, so ein Punkt von mir. Ich wäre lieber reingegangen und hätte mir das angehört und wäre rausgegangen und hätte dann gesagt... Nein, danke. <lacht> äh, nein, danke. <lacht> nein, danke
3: genau. Okay, Christian, vielen Dank, dass du uns von deinen ähm, Demo-Erfahrungen berichtet hast. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön. Das war schon. Ciao. Alles Ciao. klar, gut. Ich danke.
2: Tschüss.
3: Warst du schon einmal auf einer Demo? Ähm, hast du schon mal demonstriert? Das ist die Frage. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ihr einfach durch die Stadt lauft und plötzlich ist da irgendwo eine Demo und ihr lauft da zufällig vorbei, weil ihr am Shoppen seid. Sondern nein, ihr seid wirklich ein aktives Mitglied, sagt man das irgendwie, ein ein Demonstrant, eine Demonstrantin in dem Fall, für ein bestimmtes Thema. Das kann entweder irgendwas Aktuelles gerade sein natürlich, wenn ihr sagt, ja, ich war letzte Woche auf einer Demo und habe mich da und dafür eingesetzt, okay, nehme ich. Ich möchte heute nicht eure Meinung zu den Demos hören, die gerade aktuell laufen, sondern ich möchte mit Leuten sprechen, die selbst schon mal bei einer Demo waren, vielleicht eine organisiert haben, geplant haben. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Anrufen vom Handy vom Festnetz, ist egal, wie lange die Demo zurückliegt. Ich möchte alle Stories hören und wir gehen in die nächste Leitung mit der fünf am Ende. Hallo, wer da woher? Wer hat die fünf? Guten Abend. Na, da spricht keiner. Dann gehen wir weiter zu ähm, Maria nach Stuttgart. Maria, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Hallo. Und ein gutes neues Jahr noch. Dir auch? Wir haben uns auch noch nicht gehört dieses Jahr. Mensch,
4: Wir ja, sind das erste Mal heute. Hallo. Genau. Ja, ich wollte... Von Stuttgart 21 erzählen. Das ist mein Thema gewesen. Stuttgart 21? War, nicht, war ich nicht nur einmal dort, sondern das war eigentlich jede
3: Woche. Stuttgart 21, Wann, ja. war, die, war die Demo 21 oder war die früher? Die war früher, oder? Vorher, vorher. Wann war vorher. die denn? Ich habe das irgendwie noch in Erinnerung, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, 2012. Ich weiß, auch, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr so genau. Das verschwimmt alles. Ach so. Aber da warst du von Anfang an dabei bei dieser Demo, ja?
4: Ja, ja. ja.
3: Okay.
4: Mehrere Jahre. Da mhm. hatte ich in Stuttgart immer, immer Orchester zuerst und hinterher bin ich da immer hingegangen. Mhm. Manchmal, manchmal ist das Orchester ausgefallen, da war ich gleich am Anfang dabei. Manchmal bin ich in der Mitte, in der Mitte dazu gestoßen und wirklich dabei und ja und.
3: Verrat mir doch mal die Intention dahinter. Das möchte ich von allen übrigens heute wissen, die bei einer Demo waren. Also warum warum hast du dagegen demonstriert?
4: Weil ich den Bahnhof hier erhalten wollte. Ich wollte das so lassen, wie das ist. Und diese wahnsinnsgeldausgaben, die da äh, gemacht worden sind, die wollte ich nicht. Und da war da diese Schlichtung im Heiner Geißler, als die, als die stattgefunden hat. Ich habe den Fernseher, auf, das war ja tagsüber, auf volle Lautstärke laufen lassen, dass ich auch in der Küche hören konnte und alles. Also es war, äh, ich bin hier ausgepflegt immer, was, was die für Argumente gebracht haben und das stimmt alles, das stimmt alles gar nicht, was die damals gesagt haben.
3: Vor allem, also ich kann mich bei dem Thema jetzt leider auch nicht wirklich äh, schlau präsentieren, weil ich jetzt auch nicht auf dem aktuellen, ich weiß nur und ich glaube, das ist glaube ich allen bekannt, dass die Kosten doch höher waren und zwar immer höher wurden als anfangs prognostiziert. Ne?
4: Sind sie, damals waren sie 4,3 Milliarden und jetzt sind sie 11,5 Milliarden.
3: Boah, meine Güte ey. Wahnsinn. Und die sind immer noch nicht fertig. Einfach
4: woanders. Und die Schienen liegen auch noch gar nicht. Und ich stelle mir vor, wie, die, wie das Wetter, wie die, das, die, das Wetter hat sich ja unterheuer verändert jetzt. Und es wird immer dringender, dass es, dass es äh, immer heißer wird und immer mehr Unwetter gibt. Und wenn mal dieser Keller geflutet wird, dort unten. Ich habe heute in der Zeitung wieder gesehen, ein riesiges Foto, wie das jetzt aussieht. Die Kellstützen stehen, mhm. aber die Schienen liegen noch nicht. Mhm. Und alles ist unterirdisch. Wenn da Wasser reinfließt, die Leute, die da unten sind, die ertrinken alle. Die, die finden doch diesen Ausgang nicht. Ja? Ja. Es ist also es, allein die Vorstellung, was man da kaputt gemacht hat mit dem oberen Bahnhof. Mhm. Nee. Man kann es auch nicht mehr direkt nach Basel fahren. Man muss umsteigen mhm. zu Götzweigen. Und mhm. alle so Sachen. Also es ist,
3: es ist alles so verrückt. Wie zufrieden, mh, was heißt zufrieden, aber wie, wie empfandst du denn deine mit Demonstranten und Demonstrantinnen. Ähm, die Christiane hat ja gerade erzählt, oder gab es ein paar, mit denen konnte ich mich nicht identifizieren, die waren mir ein bisschen zu laut. Äh, hast du das Gefühl gehabt, irgendwie, doch, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, wir sind ja für eine gemeinsame Sache, oder hast du auch manchmal gedacht, naja, komm, dieses Verhalten muss man jetzt wirklich nicht an den Tag legen?
4: Da haben sich immer mehr Leute drunter gemischt, die gar, nicht, die gar nicht mehr gegen das demonstrieren wollten, sondern alles mögliche andere.
3: Achso, die sind gar nicht beim Thema geblieben.
4: Mit all, alle möglichen anderen Gruppen haben sich da drunter gemischt und das so. für sich Unterschriften sammeln und weiß nicht alles. So. Das hat mir nicht gefallen. Mhm. Und je nachdem die da waren ja immer dann solche Vorträge von, da sind riesige Lastwagen aufgebaut worden mit also als Bühne, ne? Ein Lastwagen vor vor und dann ist eine Bühne draus gemacht worden aus dem mhm. Lastwagen.
2: Mhm. Und
4: da waren immer Redner. Und je nachdem, welche Redner da waren, war das manchmal gut und manchmal mhm. auch
3: weniger gut. Ja, unterschiedlich. Viele Reden wurden gehalten, jetzt wird der Bahnhof ja trotzdem gebaut oder wird ja schon ja. gebaut. Hast du das Gefühl, die gleiche Frage habe ich Christiane gerade gestellt, ähm, hast du das Gefühl, dass eine Demo ähm, was, was verändert oder was, nee. was verhindern kann? Oder?
4: Ich habe es geglaubt und wie. Dass die Grünen in Baden-Württemberg drankommen, ich sag das, die Grünen wären in Baden-Württemberg nie reingekommen, hätte es den Bahnhof nie gegeben. wir haben immer die Hoffnung gehabt, die die werden das verhindern. Mhm. Und dann hat es geheißen, muss ich dann dran fahren, wir begleiten das kritisch. Was für ein
3: Satz. Mhm. Ich war enttäuscht. Also ja. Wärst du immer noch dagegen? Ich bin immer noch dagegen. und Wie? Obwohl so viel Geld reingesteckt wurde. Also auch Steuergeld, ne? Ja. Was, äh,
4: noch ist der Bahnhof oben erhalten. Noch. Noch ist er erhalten.
3: Und was machen wir mit dem, mit dem Erdreich, das da aufgewühlt wurde, deiner Meinung nach? Oh, ich weiß das nicht. Alles wieder zuschütten? So lassen, wie es ist. Alles <lacht> so lassen, wie es ist, okay.
4: Spätere um, Generationen haben vielleicht eine Idee, was man daraus machen kann.
3: Hast du dennoch das Gefühl, ich habe ein Zeichen gesetzt? Das ist egal, auch wenn das vielleicht jetzt trotzdem gebaut wurde. Ich, äh, ich bereue nicht die Freizeit. Du hast ja Freizeit reingesteckt, deine private ja. Zeit hast du da reingesteckt. Und das nicht nur einen Tag, sondern du hast ja gesagt, du bist da ständig dabei gewesen, jahrelang. Mhm. Ähm, manchmal auch Samstag. Manchmal bin ich Samstag, ich bin den ganzen Samstag reingefahren nach Stuttgart. Ja. Hast du das Gefühl, die Zeit, die, die, die habe ich da umsonst reingesteckt? Oder sagst du, nein, das, ich habe damit trotzdem ein Zeichen? Ins... Auf, an,
4: an manchen Tagen denke ich, das war gut, an manchen Tagen weniger gut. Es, es, hat, es hat nichts genutzt. Der ganze Glaube drin ist, ist kaputt gegangen.
3: Muss eine Demo immer was nutzen? Oder ist es vielleicht manchmal einfach nur gut zu symbolisieren, dass man, dass man, ja, dass man einfach anderer Meinung ist? Ja, okay, Derf, ja, natürlich. Ich erinnere mich noch an die, an die. Äh, ich war zwar nicht dabei, aber ich weiß noch als Kind aus dem Fernsehen diese ganzen Demos gegen die, ähm, gegen die Atom, ähm, oh, ja. Atom wie sagt man das? Atomkraftwerke. Ja. Gegen Atomkraft ja und gegen diese Züge mit den Kanistern, weißt du, wo dann dieses ganze, oh, ja, ja, ich weiß gut ganze noch, Müll, ja. wo die Leute sich dann mit, mit Handschellen und so an die an die klaren Gas, nicht, nicht Gleise festge mhm, festgemacht ja. haben, genau. Mhm. Und ja. heute, heute sind wir ein Stück weit weggekommen von, von der Atomkraft. Zum
4: Glück, zum Glück.
3: Mhm. Aber nicht damals. Die Demo war damals nicht der, der Grund.
4: Ja, aber das, also die Gedanken. Man hat ja auch die Kultur beeinflusst, die Gesellschaft überhaupt und die Gedanken, die so entstehen. Von daher ist vielleicht eine Demonstration auch eine Art Kultur. Ja. Vielleicht. Mhm. Also, mein Mann und ich, wir sind mal zum Bahnhof gelaufen. Mhm. Waren wir einfach mal in der Stadt und, wollten, und haben einfach gemerkt, da war gerade der Abriss von, von den Ost, vom Ostflügel und vom Nordflügel.
2: Mhm.
4: Und es hat gerade angefangen. Da, waren, und da war dem abgesperrt mit Polizei und was mit nicht allem, was die veranstaltet haben hier. Man konnte aber durch das Gitter dann, dann sehen, wie der Bagger dann wie ein großer wie ein großes Ungeheuer, diese, diese, diese Steine packt und auseinander auseinandertut, da habe ich so geschrien, Mensch, jetzt geht mir jetzt auf, können wir es ja wieder aufbauen. Mhm. Aber äh, das war so emotional, das war, war verrückt. Viele haben da geschrien, das, das anzugucken, wie so ein alles Gemäuer abgerissen wird. Nie mehr wird man das so aufbauen können, mit so, mit so einem mit so einer Qualität. Jetzt macht man einfach Beton hin. Das waren Steine, die, das waren dicke Mauern, die würden in der jetzigen Zeit, wenn es noch stehen würde, was können wir da alles reinmachen? Das wäre ganz tolles, eine ganz tolle Klima. Es war wie, wie ganz, ganz, ganz dicke Mauern, eine tolle Höhlenatmosphäre da drin, die auch gegen Hitze wirken würde.
3: Maria, dann vielen Dank, dass du uns auch von deinen Lebenserfahrungen berichtet hast.
4: Ja, oh, okay, ja, ähm,
3: gut. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute. Ja, danke. Und ich höre dann weiter zu. Bis bald. Zu. bald.
4: Bis bald, genau, bis ciao. dann, ciao.
3: Hast du schon mal demonstriert? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Vielleicht wart ihr bei einer aktuellen Demo dabei. gibt ganz viele. Ich will jetzt keine Beispiele nennen. Die müsst ihr euch selbst nicht ausdenken, sondern ihr habt hoffentlich bei einer Demo mitgemacht. Dann ruft mich an und erzählt mir, wofür habt ihr da eigentlich demonstriert? Und ähm, ja, wir gehen mal direkt in die nächste Leitung, würde ich sagen. Was ist die Nummer zu mir ins Studio? Wen haben wir da? Da haben wir jemanden mit der 5. Guten Abend. Wer hat die 5 am Ende? Hallo? Hallo. Wer da woher? Christopher aus Heidelberg. Christopher, ich grüße dich. Daniel hier. Frohes Neues. Frohes Neues dir auch. Wie lange darf man das eigentlich noch ähm, sagen? So bis 15., oder? <lacht> ich weiß nicht.
5: No. Normal, finde ich, es jetzt schon zu spät. Jetzt ist schon zu spät. spät.
3: Egal, Ausnahme. So, Christopher, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, Thema heute, ähm, hast du schon mal demonstriert?
5: Letztes Jahr erst. Wofür bei uns oder wogegen? Für unser Tarif,
3: dass wir mehr Gehalt bekommen. Äh, Tarifdemo, okay. Das ist welche? Gibt es da irgendeinen offiziellen Namen für? Äh, in der
5: Baubranche, also das ist über die Gewerkschaft gelaufen, über die IG Bau.
3: Die ig bau äh, tarif ja? Damals, okay.
5: Wir hatten eine Tarifverhandlung gehabt für unser Gebiet. Mhm. Und äh, damit waren wir nicht zufrieden, weil sie ein Jahr, in, als besser gesagt, in Corona-Zeiten, sehr viel Umsatz und Gewinn gemacht haben, unsere also Firmen
3: oder unseren Konzern. W während der Pandemie haben die Gewinne gemacht? Richtig Gewinne, Milliarden. Wie? viele sind ja, dumm. also ganz kurz nur, nicht, nicht ins Detail, aber wie haben, wie, wie? viele Firmen sind ja, sind ja bankrott gewesen, warum haben die da Gewinne gemacht? Die
5: Baubranche ist gelaufen, die ist gerannt, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, entweder weil die Leute Angst gehabt haben, haben sie noch rechtzeitig fertig gebaut und alles, mhm. bevor alles ist, es ist auf jeden Fall expandiert, wir sind in im Jahr 2019, 2020, 2021 produziert, ohne Ende, gelaufen, alles. Krass. Und äh, jetzt war unser Tarif abgelaufen und wir wollten jetzt halt auch mal was von dem Kuchen abhaben. Ja, richtig so. Jetzt aber ist aktuell die Zeit, wo es jetzt nicht so gut läuft. Jetzt merken wir vielleicht den Rückwirken vom Corona. Ja, ja. Und jetzt haben unsere Chefs Theater gemacht, Ah, die Zukunft sieht so schlecht aus und so. Aber von der Vergangenheit, wo es super war, haben sie nichts geredet.
2: Mhm.
5: Und das freche Angebot, was sie uns gemacht haben, war nur 3% mehr Gehalt.
3: 3% mehr Gehalt. Es gab aber nicht irgendwie für 2019, 20 und 21 so eine Art Bonus, irgendwie so ein Monatsgehalt extra, so hey, gar nichts.
5: Nee, wir haben nicht mal Inflationsausgleichsprämie bekommen, nichts. Okay. Und dann haben wir das halt nicht akzeptiert. Und dann sind wir halt, wo der Hauptsitz von unserem Konzern ist, mit mhm. der Gewerkschaft, haben wir alle mobilisiert und sind hochgefahren.
3: Wie viel wart ihr denn? Weißt du das noch?
5: Ungefähr über zwischen 300, 400 Leute. Okay. Waren wir dann vor dem Hauptsitz gestanden und haben einen ganzen Tag Theater gemacht.
3: Bei einem Unternehmen mit wie vielen Mitarbeitern?
5: Ähm, mit einigen, so genau kann ich nicht sagen, weil wir verschiedene, mehrere Werke haben und so, wo in Deutschland verteilt
3: sind. Aber auf, auf jeden Fall ein paar Tausend, oder? Gehe ich mal von aus.
5: Äh, ja, so Tausend kann man schon rechnen, weil die ja. Werke sind nicht groß. In den Bergen arbeiten so. meistens so zwischen 70 bis 80 Leute nur.
3: Also, die Frage ist ein bisschen gemein, aber trotzdem, was glaubst du, warum haben die anderen nicht mitgemacht? Haben die Angst um ihren Job gehabt? Haben die Angst, wenn ich auf eine Demo gehe, dann werde ich vielleicht morgen gekündigt? Das sind manchmal wirklich noch Gedanken bei vielen Leuten.
5: Es liegt auch daran, dass viele auch nicht in die Gewerkschaft gehen und dadurch auch nicht mitmachen dürfen. Oder wenn sie da mitmachen, dann haben sie ja einen Tagesausfall. Das heißt, entweder müssen sie in Urlaub nehmen und die Leute, wo ja in der Gewerkschaft sind, die mhm. kriegen ja den Ausfalltag von der Gewerkschaft bezahlt. Okay. Dafür sind sie ja in der Gewerkschaft.
3: Eine gute Erklärung, ja.
5: Und äh, wie gesagt, und wir waren halt nicht zufrieden und sind dann einen Tag, dann kannst du dir vorstellen, Daniel, von Heidelberg bin ich einen Tag nach Hannover gefahren.
3: Oh, okay. Und dann am
5: gleichen <lacht> Tag wieder zurück. Das also ist, ich bin ja. morgen um 4 Uhr mit dem, sind wir mit dem Reisenbus losgefahren. Und sind abends um 22, 23 Uhr erst wieder nach Hause angekommen. Mhm. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es hat was gebracht. Wir haben dann fast 6% gekriegt und 2.000 Euro Inflationsausgleichsprämie bei der nächsten Verhandlung.
3: Wie lange zog sich das? Also wie, wie oft habt ihr? Ihr habt jetzt nicht nur einmal demonstriert, oder? Wie oft? Doch, es war mit einer Demonstration. Hat gereicht? Über okay, obwohl sie, anfangs haben sie euch nur drei Prozent angeboten, aber, genau, aber ihr habt dann gedroht, wir machen das nochmal, wenn es nicht mehr gibt und dann haben sie... Genau. Okay. Wir haben den
5: Chef dann sogar gedroht, dass wir ihm sogar leichte finanzielle Schaden anrichten können, indem, wenn wir die LKWs blockieren, dass sie nicht reinfahren können oder nicht rausfahren können, wenn keine Ware weggeht, Mhm. Und es hat gefruchtet. Und ich finde, Demonstration bringt was. Mhm. Man muss es halt dem Chef auch oder andere Leute mal klar machen, es geht nicht mehr.
3: Jetzt war das ja gerade bezogen auf eine Firma. Und wenn die Mitarbeiter streiken, ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, es sind ja nur Gedanken von mir. Du kannst ja gleich widersprechen. Ist ein bisschen anders, wie wenn zum Beispiel bei, ja, bei einem Land, wie unserem Land, weiß ich nicht, 300, 400 Leute aus dem Land auf die Straße gehen. Da passiert dann weniger, oder?
5: Hm, würde würd ich vielleicht nicht sagen. Ich würde mal sagen, jetzt die ganzen Bauernstreike, die gehen, glaube ich, auch nicht einfach so an dem Start vorbei. Und ich habe volles Verständnis auch für die. Wir müssen auch mal überlegen, woher kommt unser Brot? Die stehen morgens auf. Und machen auf dem Feld alles oder tun die Tiere pflegen und alles. Das ist auch ein harter Job. Klar haben sie auch ein großes Grundstück, wo sie besitzen. Aber wer will diesen Job wirklich alles machen? Nicht mhm. viele Leute.
3: Ja, nicht viele Leute. Und ich habe ein paar in meinem, in meinem Umfeld. Und äh, es gibt viele, die einfach aufgeben. Die einfach sagen, es, mhm. es macht keinen Sinn mehr. Entweder machst du es ganz, ganz groß, damit du überhaupt noch irgendwie was verdienst. Aber äh, so wie früher, so... Mit, mit einem kleinen Feld so quasi bildlich gesprochen, da machst du nichts mehr, da machst du Minus.
5: Ich habe einen Freund, der aus Oldenburg kommt, mhm. oben. Der hat früher auch Landwirtschaft mit seinem Vater gemacht. Der hatte Kühe gehabt und Milchproduktion. Der hatte damals keinen Zuschuss vom Staat bekommen, weil ihm fünf Kühe gefehlt haben. Okay. Und Aber die fünf Kühe dürfte er sich auch nicht zulegen, weil dann sein Grundstück zu klein dafür war.
3: Oh nee, okay. Also gefangen in so einem Teufelskreis. Und dadurch, ja.
5: und die haben damals so viel Geld investiert in eine Melkmaschine, die ist vielleicht, hat er gesagt, drei Monate benutzt worden und danach war sie jetzt gestanden. Okay. Und die haben es aufgeben müssen.
3: Ja. Insolvenz anmelden. Und man darf ja nicht vergessen, die Investitionen, die in der Landwirtschaft gemacht werden, das ist nicht mal eben, der holt sich mal irgendwie einen neuen Traktor für 50.000. Die Dinger sind... Super, super teuer. Die kosten eine halbe Mille oder so, ne?
5: Ich kann dir sagen, die neue Melkmaschine, was sie sich damals geholt haben, ja. die hat 140.000 Euro gekostet. Boah, ja. Nur eine Melkmaschine.
3: Ja. Ich weiß nur bei den Traktoren, dass die, dass die halt unglaublich teuer sind. Da kannst du echt ein Haus verkaufen für, für teilweise so einen Traktor. Eine
5: halbe Million, locker. Ja. Wenn du bei Karlsruhe vorbeigehst, John Dyer, ja. dann kannst du sehen, wie schnell dein Geld weg ist.
3: Ja, das sind Investitionen, die irgendwann mal dann auch wieder rauskommen müssen. Und ja, bis die wieder raus ist, die Investition, kannst du dir gerade mal einen neuen Traktor kaufen wahrscheinlich. Na gut. Ja. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für die Info. Also, damals demonstriert für mehr Gehalt. Es hat funktioniert. Das heißt, du bist ein Befürworter davon. Ähm, jetzt ist das schon ein paar Jährchen her. Ähm, und 6 Prozent, du hast ja gerade selbst gesprochen, inflationsmäßig, Es geht. alles wird teurer. Äh, wird eigentlich mal wieder Zeit, oder?
5: Ja, deswegen war letztes Jahr im September, war nee, Oktober war die Tarifrunde und die war dann erfolgreich bei uns, also nicht so lange her.
3: Wie lang, wie, wie oft kann man sowas eigentlich machen? Gibt es da, gibt's da irgendwelche Vorgaben für oder gibt es da irgendwelche Richtlinien, dass man sagt, das machen wir in drei Jahren wieder oder wie ist das? Wenn der Tarif, also wir haben jetzt ein Jahr läuft der Tarifvertrag und
5: wenn der jetzt ausläuft, dann mhm. gibt es eine neue Verhandlung und wenn man dann nicht zufrieden ist, dann kann man wieder in den Streik gehen.
3: Würdest du wieder Demo? machen? Ich denke ja, oder? Auf, auf jeden Fall. Äh, mal noch eine andere Frage, auch interessant für alle, die gerade zuhören. Ich stelle viele Fragen, die vielleicht dir ja irgendwie blöd erscheinen, aber es gibt ja viele, die das vielleicht auch wahnsinnig interessiert. Gilt dann diese Preiserhöhung, diese Gehaltserhöhung für alle oder nur für die, die in der Gewerkschaft sind?
5: Leider für alle.
3: Leider für alle. Okay. Kann man, äh, oder hast du gemerkt, dass die anderen irgendwie plötzlich ja, Lust bekommen haben zu sagen, ey, was weißt du was, ich mache da beim nächsten Mal auch mit? Oder hast du eher das Gefühl, nee, das hat jetzt nicht irgendwie für Zuwachs gesorgt?
5: Ich sag mal so, solange wie das Geld, in den ihre Tasche immer geht, sind sie zufrieden. Deswegen sage ich leider, hm. normalerweise ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, es zu bezahlen für Leute, die nicht in der Gewerkschaft sind. Hm. Aber der Arbeitgeber wäre doof, wenn er es nicht machen würde. Weil, wenn die es nämlich den Leuten nicht bezahlen würden, werden sie sofort in die Gewerkschaft gehen. Und dann hat er noch mehr Leute gegen sich, wenn es sowas ist. Okay. Gut. Also zahlt er lieber denen das und sagt dann Die sind auf meiner Seite winzig, wenn mal Streik ist oder irgendwas, die können nicht streiken, weil sie nicht in der Gewerkschaft sind, die sind da. Mhm. Aber da sieht man, dass Leute wegen 30 Euro manchmal so viel Ärger machen, dass sie deswegen nicht reingehen, wegen 30 Euro.
3: Gab es auch welche, die mitdemonstriert haben, bei denen du selbst sagst, äh, Jungs, jetzt mach mal ein bisschen locker hier, also ihr übertreibt gerade ein bisschen, was ihr da für Gedanken habt, was ihr da vorhabt?
5: Nee, wir waren eigentlich alle, die Leute, die wohnen da waren, waren eigentlich ziemlich human, weil wir okay. haben alle die gleiche Vorstellung gehabt, weil wir haben ja vorher mit der Gewerkschaft geredet, durch das, was ja, dass unser Konzern ja ein Aktienkonzern ist, sind ja die G Gewinne offengelegt. Mhm. Weil es ja Aktiengesellschaft ist.
2: Mhm.
5: Und dann wird halt logisch gesagt, ey, das ist Trend, das ist, mhm. und ohne das, wir gehen nicht weiter, unter 5% geht dieses Jahr nichts.
3: Mhm.
5: Und so haben wir unsere Linie die ganze Zeit durchgezogen.
3: Besitzt du eigentlich Aktien von der Firma, an der du arbeitest? Wir kriegen jedes Jahr geschenkt. Ah, die kriegt ihr auch noch. Habt ihr das auch verhandelt oder, oder bekommt ihr die sowieso? Das,
5: hat, das haben wir gemacht, durch das, dass ich ja im Betriebsrat bin, der Gesamtbetriebsrat hat das gemacht mit, dem, mit der Firma.
3: Ah, okay. Ich habe ich hab aktuell jetzt 25 Stück. Okay. Gibt aber bestimmt viele Mitarbeiter, die auch sagen, was soll ich mit einer Aktie, komm, ich mache das schnell viele, zur Welt, ich verkaufe sind... die, ne?
5: Nee, nee, das Problem ist ja nur, das ist ja bei uns so geregelt. Die Firma kauft die Aktien für uns und tut sie unter unserem Namen alles machen, deponieren, alles. Und wir kriegen dann zum Beispiel, wenn wir in Rente gehen oder ausscheiden, ganz normal gehen oder so, dann kriegen wir das Geld, was die Aktie Gewinn gemacht hat, ausbezahlt.
3: Und den Wert der Aktie. Genau kriegen okay. wir ausbezahlt. Achso, ich dachte, dass du sie dass du einfach so kriegst. Nee, nee, das, du kriegst sie nur beim Verlassen der Firma oder im, im Renteneinstieg quasi erst dann. Genau. Bis dahin quasi äh, ist das quasi eine Art Sparbuch, kann man fast schon sagen. Ne?
5: Genau, die okay. benutzen halt unsere Daten, ja. dass sie die verwalten dürfen über unseren Daten. Ja. Wir mussten dann unsere Daten ergeben und alles unterschreiben. Und ich habe jetzt aktuell von der Firma 25 Stück.
3: Wie lange bist du dabei? 25 Jahre?
5: Nee, ich nee. arbeite jetzt in der Firma seit zehn Jahren. Seit zehn?
3: Ah, okay. Also 2, noch was Aktien zwei Komma noch was gibt es pro Jahr.
5: Nee, wir haben jetzt nichts. Dieses Jahr soll es auch wieder geben: wieder 20 Stück.
3: Wieder? Ah, okay. Also, nicht, das, war nicht das, so. das war nicht seit Anfang an so. Das war nicht seit Anfang an so.
5: Genau, das macht halt auch die Firma, um ihre Aktie ein bisschen im Markten oben zu halten. Ja.
3: Vielen Dank. Sehr viele Infos. Äh, toller Gesprächspartner, Christopher. Ich wünsche dir alles Gute und eine schöne Nacht. Ich dir auch. Bis bald. Ja, auch. Tschüss. Ja. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Abend. Warst du schon mal demonstrieren? Habt ihr schon mal demonstriert? Wenn ja, wann? Ist egal, ob das 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre zurückliegt. Wofür habt ihr demonstriert? Und natürlich möchte ich auch wissen, äh, ja, wie erfolgreich war diese Demo oder ist das überhaupt wichtig für euch, dass, dass man da irgendwie am Ende dann ja mit der, mit der Demo was erreicht oder sagt, hey, ich habe ein Zeichen gesetzt. Ich kann sagen, ich war dafür, dagegen oder wie auch immer. Und ähm, ja, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Weiter geht's und zwar, mit wem geht denn weiter? Muss man gerade gucken. Da ruft jemand an mit der äh, 7.4. Guten Abend. 7.4? 7.4 ist nicht da. Dann gehen wir weiter nach, ähm, muss gerade gucken, wen haben wir denn hier als längsten? Da haben wir äh, Günther aus Köln. Grüß dich, Günther, hallo.
6: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Dir auch. Ja, <lacht> gutes Thema. <lacht> ja, passt, ne? <lacht> ja, für mich schon, ja. <lacht> für dich schon, okay, dann Thema. Äh,
3: mal, wann, wann, wann warst du demonstrieren? Wann war das?
6: Ja, ich war schon mehrfach demonstrieren. Also, die größte Demo, die ich äh, mitgefahren bin, war in Berlin. Da sind wir von Frechen aus nach Berlin gefahren im Bus. Wofür? Erstmal so Schlagzeile? Da ging's drum. Oder wo ja, das war Fremdvergabe. Da ging es um die Fremdvergabe bei uns im Betrieb. Das heißt, äh, die haben sich Subunternehmer reingeholt. Und dafür wurden dann Zustellbezirke abgebaut ja du weißt ja wo ich arbeite ich, meine, ich kann das auch ganz offen und ehrlich sagen ich arbeite für die Post und die Deutsche Post die ja da wird ja oft gestreikt wie du schon mitgekriegt hast mhm. immer mal wieder auch um Tarifverhandlungen äh, oder um Löhne, Lohnerhöhungen so Sachen ja und ähm, eine so eine Großdemo, also ich muss schon sagen, es war eine Großdemo, weil ich glaube, es waren über 10.000 Leute da von uns.
3: Das ist ordentlich, ja.
6: Ja, und das war dann in Berlin direkt am Bundestag, wo dann gestreikt wurde, so, beziehungsweise am Brandenburger Tor. Ja, und, ähm, gut, verhindert haben wir es nicht. Aber es ist dann, es sind Sachen ausgehandelt worden, dass immer nur prozentual, und so viele Bezirke dann in Fremdvergabe gehen durften. Also man hatte so einen gewissen Teilerfolg, sagen wir mal so. Und äh, man wollte damals ja auch die Kollegen, die in der Zustellung sind, irgendwo so ein bisschen schützen, dass die halt nicht arbeitslos werden oder, äh, dass ja, die Verlängerung, also von den Arbeitsvertragsverlängerungen äh, ist dann abgeweicht worden, die sind dann irgendwo versucht worden zu umgehen. Und das war so das, was wir damit eigentlich im Großen und Ganzen verhindern wollten. Mhm. Ja, muss dazu sagen, ich bin also auch ähm, jemand, der in dieser Gewerkschaft ist. In der großen Verdi. Und ähm, ich war oder bin zurzeit sogar auch noch einer von den Vertrauensleuten. Das heißt, wenn Sachen sind, kommen die Leute auch schon mal zu mir. Und ich check das dann beim Betriebsrat, wie man das vielleicht regeln kann. Halt so Sachen.
3: Du sagst ja, Teilerfolg. Das liegt jetzt wie lange zurück?
6: Oh, das ist schon ja zehn, zehn Jahre ungefähr liegt das zurück. Und du bist ja immer noch in dieser Firma. Oh, vielleicht, ich bin immer noch in der Firma.
3: Das heißt, seitdem gab es in der Firma oder gab es da seitdem noch mal eine Demo, bei der du mitgewirkt hast? Ja, natürlich. Du hast ja von der größten gesprochen. Das war jetzt die größte quasi. Aber es gab dann immer wieder ja, nochmal Größte, ich... Okay. Ja, ja, genau. Hast du da äh, die nachfolgenden Demos, haben die ähm, mehr gebracht oder ist es immer so, dass man irgendwie das Gefühl hat, so manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du, manchmal, verlierst du, manchmal gewinnst du nur ein bisschen? Welche Erfahrungen hast du da jetzt ja, über die Jahre jetzt, gemacht?
6: <lacht> Das Problem an der Geschichte im Grunde ist es, dass ähm, diese Streiks kosten ja auch Geld. So und die Gewerkschaften, die da sind, die müssen natürlich äh, diese Streiks auch finanzieren. Das heißt, die Leute, die mitstreiken, kriegen auch ein Streikgeld. Das heißt, ähm, ist prozentual etwas geringer als das, was du am Tag verdienen würdest bei deinem mhm. Arbeitgeber. Mhm. So und ähm, das kriegst du dann von der Gewerkschaft, kriegst du das ausgezahlt. Das heißt, damit dein... Verlust nicht gerade so groß ist, ne, zahlen die zumindest zwei Drittel von dem, was der eigentlich zustehen würde vom Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber zieht es dir natürlich von deinem Lohn ab. Ne? Ich
3: wollte gerade sagen, dafür zahlst du ja auch für die Gewerkschaft jeden, jeden Monat.
6: Ne? Ja, natürlich. Ja, 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 ja genau. Ä Glaubst du, das ist
3: einer der Gründe, weshalb einige Leute auch sagen, nee, da will ich jetzt nicht Mitglied werden, weil da muss ich Geld zahlen für und äh, das ist mir jetzt zu viel? Ja, das
6: sind mal. Ja, also es gibt Leute, die gucken aufs Geld natürlich und es gibt äh, halt auch Leute, die mit gewissen Ergebnissen von der Gewerkschaft nicht immer unbedingt zufrieden sind und sagen, nee, das bringt mir nichts. Ne? Obwohl die Gewerkschaft, äh, seitdem es die Gewerkschaft gibt, sind viele Sachen verändert worden, die meines Erachtens schon eher positiv sind mhm. und der Arbeitgeber noch lange nicht mit den Angestellten machen kann, was er möchte. Ne? Mhm. Also man äh, eine Zeit lang gab es halt auch diese Sachen bei uns. Dass gerade die Neu, die bei uns neu angefangen haben, immer so ein bisschen Angst hatten, auch gegen den Arbeitgeber zu sprechen. Mhm. Da hat der Arbeitgeber sich schon im Vorfeld eigentlich immer gut abgesichert, so ein bisschen, ne, dass. Ähm ja, schon wie der eine Kollege eben sagte, natürlich, je mehr Leute in der Gewerkschaft sind, desto größer ist der Widerstand. Ne? Und das versucht natürlich auch der Arbeitgeber irgendwo ein bisschen einzugrenzen, weil ansonsten hätte der sehr wenig Chancen. Also ich meine, mit den Leuten, die in der Gewerkschaft sind, können wir also schon den Betrieb ganz gut lahmlegen und dann auch weh zu tun.
3: Christopher hat gerade gesagt, wenn dann was erreicht wird, irgendein Ziel, dann. Äh dann ja, dann gilt das für alle quasi. Und das sagt er sogar mit einem Leider. Da ging es gerade quasi um die Gehaltserhöhung, die quasi durchgeboxt wurde. Und die bekommt dann jeder. Findest du das okay, dass dann auch die Menschen, die nicht in der Gewerkschaft sind, quasi die Früchte davon tragen, von denen, die sich eingesetzt
6: haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Weil es gibt Leute, die dann auch ganz, gezielt irgendwo arbeiten gehen, gegen dich arbeiten, obwohl es eigentlich auch mit für sie ist. Ne? Wir wenn wir streiken, wir streiken ja dann nicht immer nur für die Leute, die in der Gewerkschaft sind, sondern für alle. Und äh, genau die Leute, die dann für die mitgestreikt wird, die fallen hier irgendwo in den Rücken. Die halten den Betrieb aufrecht. Und im Grunde ähm, kann das oft auch schon dazu führen, dass genau dieses Ergebnis, was man eigentlich erreichen wollte mit der Gewerkschaft, mhm. äh, nicht erreicht werden kann, weil es immer noch Leute gibt, die dann meinen, sie müssten die Fahne des Arbeitgebers hochhalten. Ne? Und dann ist das immer so eine gefährliche Sache.
3: Das Warum machen die das? Machen die das, weil sie sagen, hey, ich will hier in der Firma weiter aufsteigen und äh, deswegen bin ich pro Firma und nicht pro Mitarbeiter? oder warum? Ja, es gibt das? ja immer
6: geteilte, ge geteilte Sachen. Der eine sagt, okay, ich bin mit dem Ergebnis, äh, was gefordert wird, nicht einverstanden, deswegen brauche ich auch nicht zu streiken. Es gibt aber dann wiederum auch andere Le Leute, die Angst um ihren Job haben. Ne? Das ist... Ähm, Darf man nicht außer Acht lassen? Kann der ist denn ja. was
3: dran, deiner Meinung nach? Glaubst du, da, nach weiß ich nicht, habt ihr die Erfahrung schon gemacht, dass äh, nach einer Demo plötzlich eine große Kündigungswelle kommt, alle die dabei waren?
6: Ja, Kündigungen nicht, aber der Arbeitgeber hat schon Möglichkeiten, einen das spüren zu lassen. Ne? Also da äh, bin ich schon der festen Überzeugung, dass äh, also bei uns ist es jetzt zumindest nicht sichtbar gewesen, weil hm. ich glaube, dann wäre auch schon dafür gibt es ja, wie gesagt, Betriebsräte. Das wollte
3: ich dich gerade fragen. Was macht man, wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe gerade demonstriert, ich habe mich für was eingesetzt und jetzt äh, merke ich das zum Nachteil? Das heißt, dein Tipp wäre, wendet euch dann direkt an den Betriebsrat.
6: Ja, natürlich. Dafür sind die Betriebsräte ja da. Dafür werden die ja eigentlich im Grunde auch in die Betriebe reingesetzt.
3: Ne? Können die viel machen, deiner Meinung nach? Oder sagst du, wenn sie dich auf den Kicker haben, dann kann dir der Betriebsrat auch nicht mehr helfen?
6: Oh, die haben schon Möglichkeiten, auch den Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Also es ist so, äh, dann werden äh, Dienstpläne einfach nicht genehmigt. Die müssen ja unterschrieben werden, unter anderem auch vom Betriebsrat. Mhm. Wenn der Betriebsrat sagt, nö, das gefällt mir gerade nicht, weil da sind so und so viele Leute irgendwo ungerechtfertigt äh, gemaßregelt worden hinter vorgehaltener Hand, Deswegen machen wir das nicht. Also das habe ich sogar schon selber an mir selber erlebt. Mhm. Da ging es um eine Versetzung, die ich beantragt habe, und die wurde dann abgelehnt seitens des Arbeitgebers. Und da hat sich dann der Betriebsrat da eingeschaltet und hat gesagt, okay, es spricht eigentlich nichts gegen die Versetzung. Mhm. Eine wirkliche Begründung gab es dafür nicht. Und ähm, ja, dann hat der Betriebsrat da auch ein bisschen Druck gemacht und hat gesagt, okay, dann äh, ihr lasst den... Kollegen nicht ziehen, er möchte gerne woanders hin, er möchte sich betrieblich verändern und äh, dann werden wir natürlich den Betrieb auch ausbremsen. Und ging dann ratzfatz war ich weg.
3: Günther, jetzt gibt es ja durchaus Stimmen, die ich schon, schon, schon mal vernommen habe zu, zu solchen Themen, gerade wenn es in der Firma irgendwie was gibt. Die, die Geschäftsleitung trifft diese Entscheidung und der und der Mitarbeiter findet das doof. Da gibt es dann Leute, die zum Beispiel sagen, ja dann geh doch. Ist das deiner Meinung nach so leicht? Kann man wirklich sagen, ja, wenn dir das nicht passt, was die da oben planen mit der Firma, dann kannst du ja gehen. Du bist ja nicht verpflichtet, da zu arbeiten. Ähm, ist es so leicht oder sagst du, nee, ja, so leicht man, nicht? Hat,
6: man hat einen Arbeitsvertrag. Und auch der Arbeitsvertrag hat natürlich gewisse Fristen, an die man sich halten muss. Und ähm, ja, natürlich kann man einvernehmlich kündigen oder sagen, okay, lieber Arbeitgeber, ähm, das ist... Betrifft jetzt überhaupt gar nicht mehr meine Unternehmensphilosophie, die ich eigentlich vertrete, und ich muss ja euren Namen vertreten, indem, dass ich meine Arbeit tue. Äh, da bin ich nicht mehr konform mit und äh, möchte deswegen meinen Arbeitsvertrag auflösen. Aber dann auch, auch dann hat der Arbeitgeber natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir kündigen fristlos in ein, einvernehmlichem Verhältnis, oder aber er sagt, nein, wir haben also eine, Je nachdem, nach Zugehörigkeit, eine drei, sechs oder auch länger monatige Kündigungsfrist, dann musst du dich schon daran halten. Ne?
3: Schaust du dir, sind also Veränderungen, Entscheidungen, die getroffen werden, immer aus der Sicht des Arbeitnehmers an? Oder versuchst du manchmal auch nachzuvollziehen, warum Arbeitgeber gewisse Entscheidungen treffen?
6: Ich versuche beide Seiten zu sehen. Weil es ist Kann man das? Also schaffst du das wirklich, beide Seiten
3: einzunehmen oder muss man ja auch offen für sein.
6: Ja, man hinterfragt sich erstmal, warum. Warum äh, Wird da jetzt gerade was geändert, äh, was vielleicht vorher gut war? Man weiß ja nie, wie die Prognosen dann sind, wenn es geändert ist, ob es dann immer noch gut ist. Ne?
3: Und was ist oft deine, deine, deine Einschätzung, wenn du es aus Arbeitgebersicht siehst, warum Entscheidungen, warum gewisse Dinge gemacht werden?
6: Ja, es sind, da gibt es viele Möglichkeiten. Erstmal Uneffizienz, natürlich, wenn man also wenn man die Post früher sieht und die Post heute sieht, ist da schon ein sehr großer ein Wandel Verhalten. passiert. Ja. Also,
3: ich war mal im Museum für, für, für Deutsche Post, oder wie das heißt. Ich glaube, da steht eins in Frankfurt. Das ist Wahnsinn, wie, wie das damals war, ja. wie damals
6: Post zugestellt ja. wurde und so weiter. Ja, ist faszinierend. Und ich bin schon der Meinung, ich bin schon der Meinung, dass sich vieles zum Positiven getan hat. Nicht immer. Es ist ähm, unter anderem durch dieses schneller und besser werden, ist es auch ein bisschen gläserner geworden. Das mhm. ist so das, wo ich schon manchmal meine, man kommt so an seine Grenzen. Die Überwachung ist schon mittlerweile eine ganz andere. Wobei natürlich der Arbeitgeber denkt sich da was bei. Ne? Es sind viele Sachen verschwunden und es war nie so immer so nachzuvollziehen. Das ist es heute nicht mehr. Also man kann sagen, also wenn man ein Paket losschickt, man weiß ganz genau, wann, wo, wie das Paket gerade ist und ähm, man kann auch nachvollziehen, ob es jetzt bei mein Finger angekommen ist, was hat der Zusteller damit gemacht und ähm, selbst der Zusteller ist so, so gläsern mittlerweile, ähm, also der Arbeitgeber hat da schon auch natürlich Vorteile für sich gezogen. Ne? Ja, absolut,
3: absolut, das glaube ich. Ja. Günther, vielen Dank, dass du angerufen hast, okay. ich wünsche dir eine ja. schöne Nacht,
6: alles ja, Gute dir. Ja, bis ja. bald. Viele nette <lacht>
3: Gespräche, bis dann. Okay, ne? ciao. okay, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Hast du schon einmal demonstriert? Das ist das Thema heute. Möchte gerne wissen, wofür habt ihr demonstriert? Wann habt ihr demonstriert? Und äh, ja, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Ergebnis dieser Demonstration? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir wen. Muss mal gerade gucken. Da hat jemand die äh, fünf am Ende. Noch nur fünf. Hallo, wer ist da? Hallo. Hi, wer da? Woher?
7: Caro aus Rheinland-Pfalz.
3: Caro, oh, so Groß-Rheinland-Pfalz. Ecke, Ecke Mainz, Ecke Koblenz. Äh,
7: Ludwigshafen.
3: Ecke, Ach, du bist ja um die Ecke. Schön, dass du da ja, bist. Ja, genau. <lacht> äh,
7: Hallo, Caro, du. Daniel
3: hier. Ähm, erzähl mal, warst du schon mal auf einer Demo?
7: Ähm, also ich studiere soziale Arbeit und ich bin lebegefühlt meistens auf Demos. <lacht>
2: okay.
7: Und, ähm, waren schon einige dabei, auch mitorganisiert genau.
3: Über welche möchtest du jetzt im Speziellen mal reden, damit wir mal so ein Beispiel haben, über das wir reden können?
7: Ähm, also es sind meistens politische Demos tatsächlich, ähm, aber auch jetzt innerhalb der Hochschule. Also äh, man kann natürlich auch innerhalb von der Uni irgendwie demonstrieren, wenn da Entscheidungen getroffen werden, die einem nicht so gut gefallen.
3: Das Nimm mal, einen, pick, pick mal eine raus, wo du sagst, so, ey, das ist ein gutes Beispiel für eine gute Demo mit der ich auch zufrieden war, also, dann lass uns darüber reden.
7: Also wir hatten beispielsweise während Corona natürlich Online-Unterricht, mhm. der nicht so gut angekommen ist bei den meisten Studierenden. Und nach dem letzten Sommer dann halt klar war, okay, es ist definitiv wieder alles in Präsenz, hat die Hochschule gemerkt, dass sie zu wenig Räume hat und wollte wieder einen Teil des Semesters in die Online-Lehre stecken. Und das dagegen haben wir halt dann eine Demo organisiert und haben die Hochschule mal eine Woche auf den Kopf gestellt.
3: Was heißt das, auf den Kopf gestellt?
7: Ähm, also wir haben die ganze, ähm, also wir haben innerhalb der Hochschule einfach Radau gemacht, haben äh, teilweise Eingänge blockiert, ähm, um die Studierenden von den Vorlesungen fernzuhalten, haben äh, teilweise auch, äh, ähm, also auch äh, das Ding hat tatsächlich auch darüber ähm, äh, eine Info, also eine Radiosendung darüber gehalten und ähm, ja, es hat auch tatsächlich am Ende was gebracht.
3: Wie haben die anderen Stud Studenten reagiert? Waren die genervt oder sagst du, neben Groß und Ganzen hatten sie alle Verständnis für? Oder hast du da immer mhm. wieder mal auch ein paar Leute erwischt, wo du sagst, ja, die fanden das jetzt nicht so cool? Ähm, also wie hast du das wahrgenommen?
7: Also es war so, ja, 50-50 würde ich nicht sagen. Ich glaube, die meisten waren tatsächlich genervt. Ähm, weil viele auch das Online-System natürlich gut fanden. Wir haben halt vorher versucht, Umfragen zu erstellen, um so ein Stimmungsbild zu bekommen. Ähm, war hat sich alles ein bisschen schwierig gestaltet. Die meist, also es gab natürlich immer welche, die es nicht so gut fanden. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir auf Biegen und Brechen niemanden reingelassen haben. Aber die, also bei vielen ist es eben auch gut angekommen.
3: Das ist doch immerhin etwas. Habt ihr denn jetzt was damit ja. erreicht?
7: Ähm, ja, also es hat sich dann tatsächlich so herausgestellt, dass alles im Präsenz war. Es gab vereinzelt Vorlesungen, die online buchbar waren, aber nicht nötig. Also ich habe beispielsweise keine einzige Online-Vorlesung mehr gehabt. Mhm.
3: Bist du generell gegen Online-Vorlesungen, gegen Online-Teilnahme ja. an, an sowas? Oder sagst du, ich finde es ich nur blöd, wenn es ausschließlich nur online quasi angeboten wird? Wie siehst du das?
7: Mhm. Also ich finde es ich blöd, wenn es also nur ausschließlich online ist, beziehungsweise ich meine, dafür gibt es ja auch Fernhochschulen, dass man online studieren kann. Und wenn mhm. man sich dafür entscheidet, das ist ja auch eine super Sache, aber es ist halt ein Präsenzstudium und es war nur online eben aufgrund der Corona-Situation. Und dann kann ich nicht als Hochschule entscheiden, ja jetzt mache ich es halt doch online, mhm. wenn ich eigentlich eine Präsenz-Uni
3: bin. Jetzt könnte man, also ich versuche dich jetzt hier nicht irgendwie vom Gegenteil, ne? also ich versuche einfach nur nachzuvollziehen. Jetzt ist es ja so, die, die, dass, dass die Pandemie auch durchaus gewisse, einen gewissen Vorstoß in, in, im Digitalen quasi vorange, vorangetrieben hat. Mhm. Ne? Findest mhm. du nicht, dass es ja irgendwie, das ist mehr oder weniger so darauf hinausläuft, dass das früher oder später sowieso kommt und dass man das jetzt eher ausbremst, was die Geschwindigkeit angeht, mit welcher es kommt?
7: Mhm. Das mag sein, aber wie, wie gesagt, ich finde, wenn man sich also ganz äh, offensiv dafür entschieden hat, es Präsenz zu studieren, dann möchte ich natürlich das auch so machen, für was ich mich beworben habe. Und gerade äh, in dem Studienfach, okay. was ich studiere, finde ich, ist also nur online keine Option. Es ist einfach keine Option. Es ist ein Studienfach, wo es um Solidarität geht, wo es um Gemeinschaft geht, wo es mhm. um Menschen geht und das kann nicht einfach nur online vermittelt werden.
3: Ich glaube, das ist auch vielen bewusst geworden, dass äh, klar kann man gewisse Dinge irgendwie vor dem Bildschirm erledigen, aber es ist ja. nicht dieses, ähm, ich glaube, Team Spirit ist vielleicht so ein bisschen ein Wort, was so in die Richtung geht, ne? Dieses Gemeinschaftsding irgendwie, das genau. und das Soziale natürlich auch, klar.
7: Genau, also die, die vier Semester, die, also die drei Semester, die ich online studiert habe, die kann man gar nicht vergleichen mit dem, was danach war. Das ja. ist, sind Welten.
2: Ich
3: habe mit einem Lehrer gesprochen und der hat zu mir gesagt, du, das mit dem Online-Unterricht war eine Horrorsituation. Ja, das war keine Uni, mhm. das war eine normale Schule. Und er hat gemeint, weißt du, vor allem, ich wusste ganz genau, die machen sowieso, was sie wollen. Weil es gab keine Webcam-Pflicht, jeder hat die Kamera ausgehabt. Mhm. Er als Lehrer war der Einzige, der sie anhatte und so zwei, mhm. drei vielleicht irgendwie. <lacht> Streber. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Spaß. Nee, aber es gab halt viele, die halt im Prinzip, ja, ich weiß, ich weiß nicht, was die gerade gemacht haben. Vielleicht haben die nebenbei irgendwie mhm. Playstation gezockt. <lacht> dann konnte man ja eh nicht gucken, was die machen. Aber es war auf jeden Fall Gut, Kampf. Das halt
7: in, Ja, das ist in der Schule ja noch mal ein bisschen anders. Da ist ja, mhm. also Man hat ja eine Schulpflicht, das ist natürlich in der Uni nicht so. Also mhm. theoretisch, wenn ich in keinen Vorlesungen bin, kann ich das ja trotzdem machen. Das mhm. ist nicht sinnvoll und nicht sinnhaft, aber ja.
3: Ja, so ist es nun mal. So, du hast ja gesagt, es ist nicht die erste Demo, es ist auch die, nicht die letzte Demo. Du setzt dich öfters ein nee. für Dinge. Sind das Dinge, von denen du überzeugt bist, dass sie gut für dich und dein Leben sind? Oder sagst du, nein, ich denke nicht immer nur an mich, ich denke manchmal auch an die nächste Generation oder meine Mitmenschen? Demonst wofür demonstrierst du im Allgemeinen?
7: Also meistens sind Sachen, die mich schon betreffen, aber... Also ich bin eigentlich vom Beruf Erzieherin, was ich aber nicht mehr mache, weil ich jetzt studiere.
2: Mhm. Und
7: trotzdem war ich auf den Erzieher-Demos dabei. Also sie haben jetzt nicht direkten Einfluss auf mich, aber ich finde es eine super Sache. Und ähm, das ist ja auch Sinn davon, dass ich mich für andere sozialisiere. Also genau, also auch wenn, wenn ich jetzt vielleicht nicht zur queeren Bewegung gehöre, kann ich trotzdem auf den CSD gehen und das gut finden.
3: Ja, natürlich kannst du das. Aber läufst du bei der Demo dann mit? Als Zuschauer oder als jemand, der demonstriert?
7: Nee, der dann auch wirklich mit demonstriert
3: Du willst dann auch mit demonstrieren okay Weißt du dann auch immer, ja. wofür du demonstrierst? Oder läufst du nur mit? Weil das wird ja manchmal auch äh, Leuten vorgeworfen. Ja, ja, da waren 2000, aber die Hälfte weiß gar nicht, warum sie da war, so ungefähr. Die sind einfach nur mitgelaufen. Mhm. Ähm, also, also ich glaube
7: schon, dass es da... Ja. Ich sag ruhig. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die da einfach mitlaufen, weil es... Ähm vor allem beim CSD, glaube ich, halt einfach auch viel mit Spaß zu tun hat teilweise oder einfach ein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Aber ich weiß das schon. Also es sind, wenn ich auf eine Demo gehe, dann informiere ich mich vorher darüber. Und meistens sind es ja wirklich, dass wir als ähm, Gruppe auch dahin gehen. Und wenn ich irgendwas nicht gut finde und also auch wenn, wenn jetzt irgendwie alle meine Studienkollegen dort sind und ich das aber nicht gut finde, dann gehe ich auch nicht hin. Also ich bin jetzt nicht so, dass der einfach mitlaufe wie so ein blindes Schaf.
3: Okay, also das heißt, du versuchst immer schon zu wissen, was gibt es hier eigentlich, wofür kann ich sein oder mhm. wogegen sollte ich sein und dann, und dann einfach mal genau. schauen. Glaubst du, da ist was dran, äh, ob eine Demo für oder gegen etwas ist? Es gibt doch irgendwo dieses schöne Zitat, ich bin nicht gegen Krieg, sondern ich bin für Frieden. Ich glaube, das ist von Mutter Teresa, ich bin mir nicht sicher. Äh, mhm. Schon mal gehört?
7: Ja, Ja, also ich habe es schon mal gehört und ja, ich glaube, für ist ja eher was Positives und das ist ja auch was Gutes. Aber ich glaube, viele Demos, also man muss auch gegen etwas sein. Also vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, es bringt nichts am Ende, weil es ist leider bei manchen Demos ja der Fall, finde ich, sollten trotzdem genug Leute einfach aufstehen und sagen, so geht's aber nicht. Auch wenn man es vielleicht nicht verhindern kann. Also wir haben auch beispielsweise mitorganisiert, es war auch eine Demo gegen die AfD und uns war klar, dass äh, diese Bürger, äh, dieser Bürgerinfoabend trotzdem stattfinden wird, egal was wir da jetzt machen, aber einfach, um auch ein Zeichen zu setzen, aber hier sind auch genug, die das nicht wollen, dass es gesehen wird. Ja, ist das so? Ja, das, da bin ich fest der Überzeugung. Ich glaube, dass man immer andere Menschen, auch wenn sie vielleicht nur vorbeilaufen, vielleicht trotzdem zum Denken anstoßen und wenn man irgendwie nur eine Handvoll Menschen damit erreicht, dann war es schon was.
3: Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenn ich, äh, wenn ich Demos irgendwo sehe, dann frage ich mich immer Leute, die die einfach, zum Beispiel in der Innenstadt ne, oder, oder wo auch immer, mhm. wird gerade eine Demo gemacht, super viele Leute sind gerade aber in ihrem Alltag, machen gerade was, gucken einfach nur so und laufen dran vorbei. Ist denen das jetzt egal? Also kann man das so pauschalisieren oder sagst du nein, nur weil irgendwie da, äh, weiß ich nicht, 500 Leute demonstrieren und zigtausende dran vorbeilaufen? Den zigtausenden ist das jetzt nicht unbedingt egal oder ist es denen vielleicht doch egal? Die Frage habe ich mir manchmal gestellt.
7: Also, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, dass, also, damit ich demonstrieren gehe, muss ich ja auch irgendwie meine Umwelt verstehen und hm. vielleicht ähm, hinterfrage ich Systeme einfach nicht, weil mir das nicht ganz bewusst ist, wie, wie das funktioniert oder vielleicht. Also es gibt ja auch Menschen, die einfach vielleicht gerade in ihrem privaten Leben einfach genug zu tun haben und einfach gerade nicht können. Und ich finde jetzt genau bei Studierenden, wo einfach auch zwischen den Vorlesungen so, wir können uns anders organisieren oder an, anders unseren Tag organisieren, wie jemand, der einfach in Lohnarbeit von 8 bis 17 Uhr ständig arbeiten muss. Und gerade in der Zeit, wo man das halt einfach kann, sollte man das nutzen. Ich glaube, es ist nicht jedem möglich.
3: Nicht, ja gut, ich habe jetzt von den Leuten gesprochen, die da sowieso irgendwie gerade nichts zu tun hatten. Also ja, hat nichts zu tun, die gerade in der City einfach nur. Ja, die gucken dann, weißt du, die bleiben dann kurz stehen, schauen sich das irgendwie an und dann, ja, war es das im Prinzip. Und ich frage mich in dem Moment, was, was, ja geht denen, was geht denen durch den Kopf, frage ich mich dann manchmal.
7: Und also ich, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht geht denen einfach durch den Kopf, dass das jetzt einfach vielleicht störend ist, weil es jetzt irgendwie den Alltag beeinflusst, was ja auch manchmal bei Demonstrationen so ist, dass irgendwie die Bahn nicht fahren etc. Aber vielleicht, ich denke schon, dass es ein paar Leute irgendwie zum Denken anstoßt und dass ich jetzt einfach nicht spontan mitlaufe, vielleicht weiß ich nicht wirklich, um was es geht und bevor ich dann aus Versehen irgendwo mitlaufe, wo ich mir denke, oh, ups, hier wollte ich jetzt doch nicht sein. Ähm, ich glaube, so spontan mitzulaufen ist schwierig, wenn man wenn man nicht wirklich und vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Ich glaube, das kostet Überwindung.
3: Ja, du hast recht. Aber ich glaube, es gab sowas schon bestimmt öfters mal, dass Leute einfach gesagt haben, ja. Ey, das, was ihr gerade macht, finde ich super, mache ich mit. Ich laufe mit. Ich also will.
7: Das hatten wir auf der AfD-Demo auch, also, das, also gegen die AfD, dass ähm, Jugendliche vor allem daneben standen und dann einfach mal, wenn wir stehen geblieben sind, gefragt haben, was, was macht ihr hier eigentlich, was ist denn da los? Mhm. Und dann auch tatsächlich mitgelaufen sind.
3: Mhm. Findest du, ähm, findest, du das, also findest du das nicht ein bisschen schwer, wenn da gerade einfach Leute sind, so, denen du einfach ganz kurz erklären musst, ja, wir laufen jetzt gerade hier gegen eine Partei und denen dann auch noch ganz kurz erklären, warum? Oder braucht man das gar nicht, das Warum, sondern das, das äh, klärt sich von alleine? Oder?
7: Also manchmal ist es tatsächlich so, dass auf den Demos auch so die, ähm, Zettel ausgeteilt werden, mhm. wo ganz kurz so ein bisschen draufsteht, um was es geht. Um was es geht, okay. Und genau, also beispielsweise, also ich weiß es jetzt, dass es äh, vor allem bei den ähm, Antifaschisten-Demos oft ja auch diese ganzen Slogan, die gesprochen und gerufen werden, ja auch nicht jeder kennt. Und dann gibt es tatsächlich so Zettel, auf denen einfach diese Abkürzungen stehen und damit einfach jeder weiß, was wird da überhaupt gerade gegrüllt.
3: Ja. Na gut, Caro, vielen Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in, 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 ja, in deine Welt und was du da alles so aktiv machst. Ich danke dir dafür und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute, danke. Dass du angerufen hast. Caro? Ich höre dich nicht mehr. Bist du noch da?
7: Jetzt, jetzt geht's wieder. Ja.
3: Ich wünsche eine schöne Nacht, habe ich gesagt. Okay. Und bis bald. Ach so, danke dir auch. <lacht> bis dann. Okay, ciao. ciao. So anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute: Warst du schon mal demonstrieren? Hast du schon mal demonstriert? Wann und wofür möchte ich gerne wissen? Und wie ging das Ganze eigentlich aus? Anrufen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Der nächste Anrufer ist Tobias aus äh, Kirchheimtech. Guten Abend, Daniel. Hallo. So, Tobias, leg mal los. Du hast schon mal demonstriert. Ja,
0: genau. Äh, damals, okay. war das gegen, damals war das äh,
3: gegen den Artikel 11 bzw. 13. Heu, heute ah, sag nichts, Mutter. Das, 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 oh, das ist. Es liegt mir auf der Zunge. Moment, sag nix. Das war, ich will es nicht googeln. Ähm, Datenschutz? Irgendwas mit Internet? Ah, geht
0: in die Richtung. Geht in die Richtung. Irgendwas mit Internet, oder? Ja, genau, genau. Oh, komm, sag noch mal, um was,
3: um was ging? Ja, genau, was, um was, sag mal, um was ging's?
0: Also am Ende hieß es dann doch irgendwie Artikel 17 und 19. Ähm, ja. Auf jeden Fall, da ging es äh, um die upload filter ähm, ja, es ging darum, dass äh, im Endeffekt Künstler geschützt werden, dadurch, dass man halt äh, nicht, die, nicht die halt wieder veröffentlichen kann, also neu hochladen.
3: Okay, jetzt bin, ich ähm, verwirrt. jetzt bin ich komplett verwirrt. Also Artikel 13 Demo hieß am Ende aber Artikel 17, 19 Demo. Das war die erste Verwirrung. Aber du kannst uns gleich nochmal aufklären. Wir machen eine ganz kurze Pause, Tobias. Gleich sind wir wieder da in wenigen Sekunden und ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
8: Deine Nacht.
1: Die Night Lounge.
8: Dein, Mit Daniel. Auf Big
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das ähm, aktueller ist denn je. Wir sprechen übers Demonstrieren. Und ich möchte wissen, wart ihr eigentlich schon mal auf einer Demo? Habt ihr selbst schon mal demonstriert? Wenn ja, wann und wofür und mit welchem Ergebnis und mit welcher Intention? All die Fragen dürft ihr mir beantworten. Ruft mich an. Tobias ist gerade dran. Er war auf der Artikel 13 Demo. Daran kann ich mich sogar noch erinnern, dass es die gab. Und... Ähm ja, du hast gerade gesagt, es ging um die um diesen Upload-Filter, der, glaube ich, in der Lage war, zu erkennen, was da abgeloadet wird, ne? Im Prinzip gläsern quasi. Man ja, ist gläsern, genau. Wenn man was hochlädt, äh, dann, dann wird geprüft, was man da hochlädt und der Datenschutz ist in dem Moment futsch. Oder die Privatsphäre, oder wie war das?
0: Ähm, nee, die Privatsphäre war das gar nicht. Es ging darum... Äh, ob ein Video überhaupt freigeschaltet
3: wird äh, für die Öffentlichkeit oder ob es direkt beim Upload direkt geblockt wird. So, und viele haben vermutet, okay, das ist die erste Zensur, wenn ich jetzt was hochlade, dann äh, der Upload-Filter wird alles blockieren quasi. Das war so das Horrorszenario, ne? Ja, genau, genau. Das heißt, ich, ich habe jetzt quasi, ich, ich, ja, wenn, wenn irgendwem, beispielsweise der Regierung, irgendwas nicht passt, dann wird es einfach nicht mehr freigeschaltet. Nach Upload. Ging das so in die Richtung? Äh, ja. Also so
0: extrem ist es eigentlich äh, gar nicht mal gewesen.
3: Nee, so ist es ja auch nicht gekommen. Ja. Aber es gibt Länder, in denen das tatsächlich so ist. Ja. Ne? Also es gibt Länder, in denen du was hochlädst und es wird noch während des Uploads geprüft und abgelehnt. Jetzt, okay, gut, du meinst diesen Kinofilter. Zum Beispiel. Ja, nee, aber nee, noch nee. nicht mal den. Noch nicht mal den. Ich meine, wenn du, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auf YouTube ein Video hochlädst, wird noch während des Uploads geprüft, ob dieses Video, noch während des Uploads, ob dieses Video urheberrechtlich geschützte Musik beispielsweise beinhaltet. Und es kann sein, genau, dass, genau. dass das Video sogar noch ist noch nicht mal komplett hochgeladen und trotzdem wird schon abgelehnt oder es wird quasi direkt auf Sperren irgendwie so. Mit dem Hinweis natürlich hier, du benutzt da irgendwie... Musik von, von Künstlern, die du nicht benutzen darfst.
0: Ja, genau. Und da muss man es im Endeffekt ähm, im schlimmsten Fall zwei Tage abwarten, mhm. bis es manuell freigeschaltet wird.
3: Ja, aber das ist ja die kleine Form oder, oder auch große Form von einem Upload-Filter. Ne? Das ist ja die Funktion davon. Ja, genau, genau. So. Und damals warst du dabei. Warum warst du dabei? Hast du irgendwie gesagt, ja, oh, ich lade immer so viel Kram hoch, ich will mich da nicht irgendwie einschränken lassen. Warum hast du da mitgemacht? Ähm,
0: also das jetzt nicht tatsächlich. Ähm, ich war ihr Consumer von YouTube. Äh, ja, und... Ich sage mal so, ich, ich habe damals halt... Äh, tagesaktuell von einigen äh, YouTubern äh, das halt geschaut, dass sozusagen, wenn diese Überprüfung gekommen wäre, mhm. dann hätte es sein können, dass halt die äh, Videos paar Tage verzögert
3: online kommen gewesen seien. Nur weil jemand irgendwas zum Beispiel in dem Video gesagt hat, was irgendwie vielleicht nicht passt, irgendwem.
0: Uh, nee, das ist, auch nicht. das ist es ja gar nicht mal. Also es kann aus Versehen passieren, im okay. Endeffekt. Okay. Ja, aber tatsächlich, es wurde jetzt irgendwie schon verankert im deutschen Recht, mhm. aber ich spüre halt davon gar nichts. Also ich merke davon,
3: ich kriege davon gar nichts mit. Was genau heißt das? Du bekommst davon nichts mit? Merkst du irgendwelche Negativveränderungen? Nein. Nein.
0: Das, das, deswegen... Also auf YouTube, beziehungsweise die Nachrichten seien dazu halt gar nichts und überhaupt, keine Ahnung. Hm. Also ich habe davon halt gar nichts mitbekommen, ja.
3: Ich glaube, der größte Feind des YouTubers ist nicht der YouTube-Filter, sondern der Algorithmus. Ja, das <lacht> auf jeden Fall. Der entscheidet, wie viele Leute es zu sehen bekommen. Und wie viel nicht. Und das ist ja inzwischen heute überall. Ne? Nicht nur bei YouTube, bei allen sozialen Medien gibt es inzwischen Algorithmen, die, ähm, ja, die dann entscheiden, wie viele Leute es zu sehen bekommen. Außer also, du bist bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Werbung zu schalten für deine Beiträge. Dann Das ist ja das Geschäftsmodell auch von vielen.
0: Ja. Oder ganz gute Ja, du gut, noch, z z aber jetzt sage ich mal so eher sind, glaube ich. Also klar, das, das ist natürlich das Businessmodell von YouTubern, sonst würden die gar nicht so überleben. Mhm. Das ist ja der Beruf.
3: Das ist ja Grundsatz. Ja. Sagst du, es war eine gute Entscheidung, dass ich damals dabei, dabei war, oder sagst du, naja, eigentlich war unnötig? Also jetzt im
0: Nachhinein fand ich es mehr oder weniger unnötig. Okay. Ähm, äh, es hat sich, also im Endeffekt damals war ja noch die CDU äh, am Start, aber die Grünen haben halt auch irgendwie daran nichts geändert. Deswegen, <lacht> ja, ob die jetzt sowas gebracht hat, glaube ich, jetzt eher mal weniger.
3: Na, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja bald auch wieder Thema. Ich meine, im Moment hat man ja das von dem Thema länger nichts gehört.
0: Ja, genau, und, und vor allem damals ist mir halt auch aufgefallen, dass äh, die klassischen Medien, die haben irgendwie ganz am Ende nur darüber berichtet, ähm, ja, wo es vielleicht ein paar Tage davor war, bevor es in der EU durchgewunken wurde.
3: Ja. Das fand ich halt sehr komisch. Ich müsste mich auch noch mal in das Thema reinlesen. Das ist schon gefühlt irgendwie fünf, sechs Jahre her und ich habe es irgendwie auch nicht mehr so Ja, aufschauen.
0: genau, genau. Damals, damals war
3: ich noch in der Schule. Ja, okay. Tobias, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Bitte Nacht bin. und bis bald. Mach's gut. Bis dann, ciao. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Möchte gerne wissen, wart ihr schon einmal auf einer Demo? Habt ihr schon mal demonstriert? Wenn ja, wofür, wogegen? Und aus welcher Intention heraus, ruft mich an, lasst uns drüber reden. Wir haben in der nächsten Leitung? Da ist Jens aus Bonn. Ich grüße dich, Jens.
9: Wunderschönen guten Abend. Dir auch. Ja, ach, Demonstrationen, weißt du, da kommen alte Jugenderinnerungen wieder hoch. Ich <lacht> fühlte mich so von, von der charmanten Dame, die irgendwie vorhin anrief, quasi wieder an, die guten alten Ideale zurückerinnert und sie sprühte so, Enthusiastisch, Das fand ich klasse und ähm, bewog mich, mal guten Tag zu sagen. Ja, welche Geschichte soll ich erzählen? Es gibt so viele. Ach, eine gute. <lacht> eine gute Geschichte. Ähm,
3: eine Demo, mit der du selbst zufrieden warst, wo du sagst, ey, das, ist, das war so ein Beispiel für eine gut, gute Demo, die lief gut, die war gut geplant, die war gut organisiert.
9: Äh, okay, dann erzähle ich diese Geschichte. Ähm, die... 90er Jahre, also die Zeit um die Jahrtausendwende herum, war von Sozialkürzungen ähm, sehr stark geprägt. Unter anderem wollten die verschiedenen Bundesländer die Landesblinden respektive Landespflegegelder abschaffen, was natürlich ähm, zu großem Aufschrei führte und die Protestaktionen und Verhandlungen und Plakatierungen, die in den einzelnen Ländern stattfanden, unter Mitwirkung des Bundesverbandes, ähm, gipfelten in der Regel in großen Demonstrationen, die dann vierstellig stattfanden und der wunderbare Stadtstadt Bremen hatte ähm, das große Glück äh, mit dieser Demonstration, bei der ich auch dabei war und ähm, die dann auch auf den großen Stadt Stadtplätzen stattfanden ähm, mit Solidaritätsbekundungen und Ab Abordnung anderer behinderten Verbände sehr viel öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit zu bekommen und die Verhandlungsposition dahingehend zu stärken, dass tatsächlich am Ende zwar ein geringerer Betrag, aber dennoch ein weiteres Zahlen dieses Pflegegeldes ausgehandelt werden konnte. Was ein äh, ganz wichtiger Punkt war, weil Bremen das einzige Bundesland war, das ein Pflegegeld bezahlte, das nicht nur Blinden, sondern auch andersbehinderten Menschen zugutekommt. Und ähm, das war ein ganz, großartiges, äh, ein ganz großartiger Erfolg, eine ganz großartige Stimmung in dieser Demonstration, die dann auch in die Tagesschau es scha schaffte. Die Hauptaufgabe mit einem kurzen, kurzen Beitrag am Ende, was uns natürlich unfassbar stolz gemacht hat. Ja. Ja, also das ist halt so. Also ich meine, es war halt in vielen Bundesländern. Äh, ich war auch in Hannover mit, ich war auch in Kiel mit. Ich war, äh, gut, nach Erfurt und Berlin bin ich nicht gefahren. Das war ein bisschen weit, aber ähm, letzten Endes war Bremen eigentlich die erfolgreichste. In Hannover sind äh, unsere... Proteste damals komplett ignoriert worden. Ich möchte kurz sagen, dass die damalige Sozialministerin Ursula von der Leyen heißt ähm, und ein gewisser Christian Wulff damals Landespräsident war, Ministerpräsident war. Und ähm, die haben dann zum Beispiel besagtes Blindengeld damals komplett eingestellt und damit, ähm, na naja gut, jetzt wird es politisch detailliert, aber sie haben halt Unterstützung einkommensabhängig gemacht. Also das ist so, dass das, das ist die Quintessenz gewesen Mittlerweile ist das auch wieder ein Stück weit zurückgerudert worden, ist da auch ein Stück weit zurückgerudert worden. Das war dann sehr enttäuschend, dass man dann auf diesem Gebiet nichts erreicht. Aber ich denke, so ist es überall, also dass man mal großes Glück hat und mal eine Demonstration erfolgreich endet und man die Erfolge auch relativ direkt sieht und manchmal eben ja, andere sich stärker wähnen und die Erfolge, in diesem Fall halt die Wiedereinführung des Landesblindengeldes dann erst Jahre später sich einstellen.
3: Das hätte ich gerne von dir jetzt nämlich gerade gewusst. Du sagst, das war damals in den 90ern. Jetzt haben wir ähm, ja knapp 30 also Wendung, Jahre später. Ja. Ne, schon über 30 20. Jahre später. 20. Ja, 20. 20. Ja, 25. 20. Ähm, wie ist denn der Stand heute? Also würdest du sagen, das, was wir damals gemacht haben, dass wir damals auf die Straße gingen, das hat Auswirkungen bis heute? Oder sagst du, eigentlich alles für die Katz. Wie ist es denn heute?
9: Es ist heute immer noch so, dass die äh, verschiedenen Länder verschiedene Beträge bezahlen, aber sie tun es mittlerweile alle wieder. Also wie gesagt, die Länder, die es abgeschafft haben, haben dann so insofern zurückgerudert, als dass sie wieder einen mehr oder minder symbolischen Betrag zahlen, mhm. aber sie zahlen. Und es wird sicherlich im, im Laufe der nächsten Zeit, wenn die Haushaltslage sich weiter anspannt und sich die Frage stellt... Sie hat
3: Jens? Jens, du bist kurz weg. Ich höre dich nicht mehr. Oh, jetzt ist er ja wirklich komplett weg. Jetzt, ich habe nichts getan, ich höre dich einfach nicht mehr. Na gut. Ähm, ach so, er ruft gerade nochmal an, komisch. Jens, da bist du wieder.
9: Hier ja, bin ich wieder. Du warst weg. Ich, ja, auf einmal hörte ich einen Gassen besetzt, ich wurde auf der Leitung gefegt.
3: <lacht> Nervlich nicht von mir.
9: So. Nein, das also. weiß ich aber. Weiter geht's. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Also, angespannte Haushaltslage. Es durchaus sein kann, dass die wieder auf die Idee kommen, an diesen an diesen, äh, Dingen zu, herumzukürzen oder mhm. sie wieder abschaffen zu wollen. Und dann gilt es einfach wieder, Solidarität zu zeigen.
3: Das wollte ich fragen. Also, du würdest noch mal, du wärst bereit, 25 Jahre später nochmal dich dafür einzusetzen.
9: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, weil, wie gesagt, das, das wollte ich gerade eigentlich sagen, als ich geflogen bin. Ähm, die, die, äh, der Grad an äh, Zivilisiertheit oder einer Gesellschaft zeigt sich an dem Umgang mit ihren schwächsten Gliedern. Und ähm, das ist äh, ein, ein wunderbarer Wahlspruch, den ich von damals mitgenommen habe und der sich, wie ich finde, hier eindrucksvoll unter Beweis stellen lässt, wenn man solche, ja, solche Aktionen plant, politisch.
3: Ich mag ihn auch. Ich finde nur eine Sache blöd, wenn ich den Satz höre, dass ich eventuell mich nicht so bezeichnen lassen möchte, sollte ich dazugehören. Verstehst du, wie ich das meine?
9: Ja, ähm, ein Mensch, der Mongoloid ist, um mal diesen uralten und verfemten Begriff zu benutzen, mhm. wird deshalb in der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert, weil ich ihn Neurodivers nenne. Mhm. Ich tue es, um ihn nicht zu verletzen. Mhm. Ich tue es, weil es der Sprachgebrauch ist und weil es wesentlich positiver klingt. Aber ich sage es mal so: Wenn wenn der irgendwie keine Ahnung, es ist, es ist ein ganz blödes Beispiel, aber ähm, anstrengender ist und die Leute, die sich mit oder die in, seiner in seinem Lebensumfeld sind, sich von ihm gestört fühlen, dann tun sie es in diesem und in jenem Fall. Mhm. Und genauso ist es so, wenn du eine andere, was weiß ich, benachteiligte Lebenssituation hast, dann hast du sie. Also ich meine, du kannst es, du kannst es schön reden, keine Frage. Und es ist auch nicht fair, jemanden immer wieder mit dem Kopf drauf zu stoßen, dass es ihm schlecht geht, auch ja, klar. Ja, ja, ja. Aber du änderst die Situation dadurch nicht. Also ich, ich finde es halt immer schwierig, wenn du, wenn du, wenn du durch, 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 durch Etikettierung versuchst, irgendwie tatsächliche Missverhältnisse zu, ähm, zu verschleiern. Und die, die Gefahr sehe ich halt, wenn ich anfange, über diese Begriffe zu diskutieren und nicht an den eigentlichen Dingen festhalte, wie eben zum Beispiel dass bestimmte Gruppen aufgrund ihrer pauschalen Benachteiligungen unserer Gesellschaft, die eben anders fokussiert, mhm. äh, auf, äh, ja, wie soll ich sagen, Nachteile haben.
3: Du hast recht. Ich glaube, wenn wir uns zu lange darüber äh, Gedanken machen, wie wir es nun äh, be beschreiben, bezeichnen, wie wir es nennen dürfen, dann verlieren wir zu viel ähm, vom Eigentlichen, was wir bewegen wollen. Ja, ich zumindest, ja. Ähm, Jens, auch an dich die Frage, Denkst du, eine Demo muss immer auch irgendwo etwas bewegen? Oder sagst du, eine Demo, die nichts bewegt hat, ist trotzdem, äh, trotzdem okay, trotzdem gut? Trotzdem war das ein Zeichen, das man
9: gesetzt hat? So, also wenn du auf der... Nochmal, bewegen. Bewegen tue ich in den einzelnen Menschen etwas. Deswegen leben wir in der Demokratie. Und ähm, wenn ich es nicht schaffe, das eigentliche Ziel erreicht zu haben... Wenn ich mit meinen tausend Leuten durch die Straßen von Hannover ziehe und ich schaffe es, drei Leute zum Nachdenken zu bringen, dass die sich sagen, hey, denen geht's ja, die, die haben ja wirklich ein Problem. Das könnte ja wirklich was sein, worüber man mal nachdenken sollte. Mhm. Dann habe ich was verändert. Dann habe ich was bewegt. Und vielleicht sogar mehr, als wenn äh, irgendwelche Gelder weiter fließen. Weil nur in, in den Köpfen der Menschen kann ich bewirken, dass anders über bestimmte Dinge gedacht oder überhaupt darüber nachgedacht wird. Und das ist wesentlich mehr und wesentlich sinnvollere Veränderung als äh, nicht zu demonstrieren und dagegen zu sein. Jeder Mensch, und wie gesagt, es kann einer sein bei einer, bei einer Tausender Demonstration, den man in Bewegung bringt, geistig. Der, das ist ein Riesenerfolg. Das ist ganz, ganz großartig. Das ist vielleicht eine AfD-Stimme weniger oder was auch immer.
3: Okay, Jens, vielen Dank für dein Statement. Ja, gerne, und gerne. dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Bis bald.
9: Ja, auch. Dankeschön. Alles gut.
3: Ciao. Ciao. Hat da auf jeden Fall nicht Unrecht mit. Also du erreichst auf jeden Fall den Einzelnen und damit ja, kannst du auf jeden Fall doch mehr erreichen vielleicht am Ende. Ähm, Finde ich einen schönen Gedanken. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich möchte von euch wissen, wart ihr schon mal demonstrieren? Habt ihr schon mal für irgendwas demonstriert? Dann ruft mich an und verratet mir, wofür ihr demonstriert habt. Wofür habt ihr euch da eigentlich eingesetzt? Und mit welcher Intention und mit welchem Erfolg, das möchte ich alles erfahren, ruft mich an und das ist die Nummer. Ich wollte auch von unserer Community wissen, ob ihr schon mal demonstriert habt und das Ergebnis lautet wie folgt. Muss man gerade aktualisieren. So, ähm, 31% sagen, sie haben schon mal demonstriert. Und 69 Prozent sagen, sie haben noch nicht protestiert, noch nie de äh, nicht protestiert, demonstriert. Noch nie demonstriert, 69 Prozent. Ist schon viel, ne? Also es waren mehr Leute nicht auf der Straße. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu, warum man noch nie in seinem Leben demonstriert hat. Vielleicht, weil man sagt, naja, ist nicht alles perfekt, aber irgendwie ist es, äh, ist es noch angenehm, ist es ist noch nicht so schlimm. Ähm, ich würde gerne mal vielleicht wissen, vielleicht, ich habe aber jetzt vergessen, die Umfrage zu machen. Hm. Schade. Ich hätte jetzt gerne mal gewusst von den Leuten, die jetzt noch nie demonstrieren die noch nie demonstriert haben, was würde sie dazu bewegen, mal demonstrieren zu gehen? Also was müsste passieren? Wie, wie unangenehm müsste die Situation werden, dass man dann sagt, okay, jetzt jetzt gehe ich auch? Schwierig, ne, zu beantworten, denke ich mal. Aber gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir denn da mit der Sieben am Ende? Wer ruft mich an? Hallo. Bin ich das? Ja, wer ist denn da?
8: Ja, äh, echt, Daniel. Äh, ja, ich habe hier kleine Aussetzer. Hier ist der Sascha aus Düsseldorf.
3: Sascha aus Düsseldorf? Richtig. Sascha, ich höre dich nur super leise.
8: Ja, ne, das war gerade auch viel besser gewesen.
3: Wie besser gewesen?
8: Äh, ja, äh, vorhin hörst du mich jetzt besser? Jetzt ist es ein, ja. eine Option, hör mal.
3: Ja, oder, oder flüsterst du? Bist du extra leise, weil alle schlafen? Nein,
8: ich flüstere nicht. Ich, ich muss das leider nur äh, über Kopfhörer laufen lassen. Okay. Äh, der hat ein integriertes Mikrofon.
3: Das kriegen wir hin. Ich habe dich jetzt, ich ich jetzt, jetzt ein bisschen lauter gedreht. Okay. Jetzt ist besser, ja? Okay. Let's go, Sascha. Schön, dass du anrufst erstmal und verrate mir, du hast schon mal demonstriert? Äh, ja,
8: äh, nee, wie hier auch die Vorrednerin sagte, ich habe ihren Namen nicht mehr auf dem Kasten. Jessica, kann das sein?
3: Nein, Jessica hatten ähm, wir nee, noch nicht. Ich wir war hatten da eine ihr, Karo, die, an der, die hat aber schon sehr oft demonstriert, an der Uni und für politische genau, Dinge. Genau,
8: die war das gewesen. Ne? Ja. Äh,
3: aber äh, du noch nie, du hast noch nie grüßes, demonstriert. Äh,
8: ein Moment, schöne Grüße noch an Jens, ne? also auch ein guter Redner, ne? Und äh, dass er da so ein bisschen aus der Haut gefahren ist, kann ich dann schon verstehen am Ende. Das könnte mir auch passieren. Nee, äh, ich war äh, dreimal auf einer Spaßdemo. Und zwar war das die Hanfparade in, in Berlin. Okay. Ja, das war so eine Art ähm, kleine Love Parade oder was. Ne? Mhm. Ja, und da sind wir dann halt äh, haben wir mit demonstriert äh, für die Legalisierung von Hanf. Okay. Ne? Im Allgemeinen. Ne? Am Ende dann, gibt es dann immer so einen großen Trüdel, der ist dann in der Nähe vom Brandenburger Tor. Und ich weiß nicht, ob der das bekannt ist. Und äh, da kann man dann äh, alle möglichen äh, Handartikel kaufen von Salben, Anziehsachen, ne? aber auch äh, diverses anderes wie äh, Schallplatten, Ditch Reduce oder vielleicht auch Legal Heiß oder äh, irgendwie so etwas. Mhm, mh. Und ich war dreimal da gewesen und das äh, hat halt auch, wie gesagt, es äh, war schon eine ernstzunehmende Demo, ne? äh, lief aber unter dem Motto Spaßdemo ne? um okay. das Ganze irgendwie, dass man das überhaupt machen darf. Ne? Mhm. Und ich war dann äh, 97, 98 und 99, glaube ich, war ich dabei gewesen. 99 äh, hat das, dann das letzte Mal stattgefunden, die ist dann abgeschafft
3: worden. Bist du da mitgelaufen, weil du sagst, ja, ich habe einfach wirklich auf den Spaß Bock gehabt, auf die Leute, auf die gute Stimmung vor Ort? Oder war das so, dass du sagst, nein, ich bin da auch mit der Botschaft hin, weil ich wollte, dass das äh, endlich legalisiert wird? Ja,
8: aber auch hundertprozentig, ne? Also das Zweite?
3: Ja, ja. Spaß, aber die Botschaft war dir schon wichtig, also dass das legal. wird. Ja, okay. klar
8: und man hat auch äh, wunderbar äh, äh, bunte Leute getroffen. Ja.
2: Mhm.
8: <lacht> ähm, äh, viele waren auch verkleidet gewesen. Es gab da zum Beispiel auch äh, diese, äh, diese Wagen ähnlich wie bei einer Love Parade, ne? wo dann äh, entweder Rock'n'Roll oder Techno äh, <lacht> lief, ne? wo dann äh, wirklich fette Messages dann auch da waren, zum Beispiel äh, habe ich ein Foto hier, das, <lacht> äh, da stand ich vor dem Wagen, ne, da stand drauf in bunter Schrift, äh, die Sachsen lassen grüßen, sie liegen dem Hanf zu Füßen, also es war wirklich sehr lustig. Und äh, dann natürlich auch äh, No-Name-Musiker, mhm. die sich da vorgestellt haben äh, über ihr pr Sounds abgeliefert haben, ähnlich so in Richtung The Doors und all so und Zeug, also wirklich alles so sehr psychedelisch und man konnte einkaufen, also wirklich äh, Digital Reduce zum Beispiel, Schallplatten, ne, alles mögliche Hanfkleidung und ne, das war also äh, wirklich schon so ein Erlebnis alles gewesen. Ne, aber wie gesagt, das war alles so deklariert unter dem Namen Spaßdemo. Mhm. Ne, und trotzdem haben äh, auf den Gebäuden rechts und links vom Brandenburger Tor, äh, da standen also riesige fette Kameras. Ja. Und Hubschrauber flog auch die ganze Zeit drüber, bis das ähm, speziell beim, äh, beim dritten Besuch und beim letzten Besuch 1999 äh, es einen so heftigen Hagelsturm gab, äh, dass also die ganze Handparade einfach nur so weggepustet worden ist, äh, sich alle unters Brandenburger Tor verflüchtet haben, weil mhm. wirklich Tennisballgroße, können, da da habe ich also ja. auch Fotos von.
3: Also. Oh, jetzt haben wir ein paar Aussetzer, Sascha. Jetzt hören wir dich ab und zu mal. Ich habe gedacht, das liegt am Mikro, aber der Empfang ist weg. Sascha? Du bist noch auf meinem Bildschirm. Jetzt nicht mehr. Okay. Also, ähm, ich weiß nicht, woran es lag, Sascha. Ich hätte gerne noch mit dir kurz drüber gesprochen. Mhm. Vor allem hätte ich gerne mal gewusst, wie du. Ach, vielleicht ruft er nochmal zurück. Na gut, wir warten mal. Ich setze dich, setz dich jetzt mal hier noch auf meine Liste, dass wir gleich noch mal das Gespräch zu Ende führen und ziehe jetzt schon mal in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute demonstrieren und ich möchte gerne wissen, habt ihr denn schon mal demonstriert, wenn ja, wofür, wann war das und mit welcher Intention und mit welchem Erfolg? Ziehen wir weiter. Er ruft auch nicht mehr zurück. Ich habe jetzt gehofft, dass er vielleicht direkt wieder da ist, aber nee. Eine Leitung habe ich frei, aber die ist auch gleich wieder weg. Na gut, wir gehen weiter zu Michaela nach Ulm. Hallo Michaela, grüß dich.
10: Ja, sei gegrüßt Daniel, Servus. Schönes neues Jahr wünsche ich dir.
3: Danke, wünsche ich dir auch. Ich habe mir sagen lassen, mhm. das darf ich jetzt nicht mehr sagen. Es ist schon zu spät. Okay, okay. <lacht> Ich habe es nochmal gesagt. <lacht> Ist nicht schlimm. Heute, heute machen wir das nochmal. Okay. Ich habe gedacht immer so, weiß ich weiß nicht. Ich ich, Irgendwie hat mal gesagt, man macht das so, ja, wenn man die Person das erste Mal im neuen Jahr sieht, dann kann man das machen. Aber ich habe mir vor, ich habe jemanden ein halbes Jahr lang nicht gesehen und sage im Sommer ja. dann ein frohes Neues. <lacht> nee,
11: das macht <passt>
3: nee. nicht. <lacht> Irgendwie komisch, ne? Aber ich finde so, die ersten zwei Wochen fühlt es noch richtig an.
10: Ja, ja das kann man schon was
3: sagen, hm. aber dann ist gut. Dann ist gut, genau. Michaela, jetzt geht es um Demonstrieren und ich will natürlich auch von dir wissen, warst du schon mal auf einer Demo?
10: Ja, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ähm, ich war schon auf mehreren Demos. Also meine erste Demo, die ich so mitgekriegt habe, da war ich aber noch nicht dabei, weil ich dann noch zu so klein war, da war ich mal so zwölf oder so. Ich habe da vor dem äh, amerikanischen... Airbase praktisch äh, gelebt und da gab es in den 80er Jahren diese, diese Menschenketten, ne? von Ulm nach Stuttgart, ne? da haben die dann so Menschenketten gemacht. Das waren so meine ersten Demos, die ich so mitgekriegt habe, war ich aber nicht dabei, das war halt direkt vor meiner Haustür. Mhm. Ich wäre gern hin, aber meine Eltern wollten nicht und ich war halt erst so zwölf. <lacht> Konnte ich noch nicht so alleine hin, aber ich fand es immer schon äh, wichtig, dass man auch seine Meinung sagt, ja, egal ob man jetzt was verändert oder nicht. Es ist wichtig, dass man seine Meinung sagt, finde ich. Dass das jetzt nicht in einem gärt, ja, diese Unzufriedenheit. Äh
3: Wusstest du damals mit zwölf, was die Leute da machen? Oder warst du einfach nur neugierig und wolltest einfach mal gucken?
10: Ich wusste schon, dass die gegen die Pershings äh, demonstrieren. So, das wusste ich okay. damals schon. Okay. Ja, ja, weil die direkt vor meiner Haustür waren damals. Also so.
3: Ja, aber dass man sich dann auch für die Hintergründe interessiert, dass man vielleicht versucht zu ja. verstehen, wieso, weshalb, warum sind die eigentlich dagegen. Oder was ist das ja. eigentlich?
10: Ja, ja, ich wusste das damals schon ziemlich genau. Und äh, mhm. ja, ich konnte halt da noch nicht mitmachen. Dann bin ich auch, wir so wohnen ja bei Gundremmingen. Mhm. bin ich auch da öfters mal hingegangen und habe gegen die Castor äh, Transporte. Ach,
3: das war das Wort, was ich vorhin ja. gesucht habe. Castor, Castor, genau. Das war das Wort, ja. ja.
10: ja, ja. Und <lacht> äh, da bin ich dann aber äh, nach einer Zeit lang nicht mehr hin, weil äh, mich das so aggressiv gemacht hat weil die Polizeipräsenz eigentlich sehr stark war und weil ich das damals, damals war ich halt noch idealistisch. Ne? Und ich meine, ich war damals wie heute Kernkraftgegner oder was heißt Gegner? Also wir ich bin der Meinung wie Einstein, dass wir einfach nicht reif für diese Art von Energie sind, ja, wir als Menschen. Und ähm, man könnte das vielleicht schon nützen, aber wir sind einfach noch zu unreif für mhm. diese Art von Energie, egal. Dann war ich bei Kernkraft, dann war ich auch bei der Hanfparade, und zwar nicht vor 20 Jahren, sondern in den letzten Jahren erst. Mhm. Äh, in Ulm haben wir auch eine große um, Lobby, also wir machen auch äh, die, äh, jetzt noch, jedes Jahr im Anfang Mai, Hanfparade, was was keine Spaß ist, mhm. das ist ernst. Also, mhm. wir haben Spaß dabei, aber wir nehmen das schon alle ernst. Ja. ja?
3: Ich glaube, dass der Sascha das genauso gemeint hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ja. äh, das war einfach wahrscheinlich eine gute Stimmung. Es war alles ganz easy. Es, ja, und trotzdem hat er ja eine Botschaft gemacht. Ja, ja. ja. Okay. Ich hätte, die Frage kann ich ja eigentlich jetzt dir stellen, weil die hätte ich ihm gestellt. Kannst du eigentlich jetzt so dir vorstellen, dass das jetzt wirklich dieses Jahr kommen soll? Ich habe ja gelesen, jetzt letzte Meldung, die ich gelesen habe, im April soll die Legalisierung dann tatsächlich kommen. Ja,
10: eigentlich Anfang des Jahres. Ne? So eigentlich, ja, ja. ja.
3: Aber es wird ja, es wird ja auf April irgendwie geschoben, habe ich gehört.
10: Ja, die sind sich wahrscheinlich nur unsicher, einfach wegen, den, wegen dem Straßenverkehr. Ne? Weil ist auch in selbst in Niederlanden ist es ja... Äh, wird es mehr so, ja, keiner nimmt den Mund, ja, jeder, also es ist so eine Grauzone. Ne? Mhm. Die wissen wahrscheinlich nicht, wie sie das richtig managen sollen und es gibt eh nur eine Teillegalisierung, wenn dann. Also so, wie sich das jetzt wieder vorstellt mhm. hier, ähm, wird das wahrscheinlich eh nicht.
3: Also Aber hättest du damals, damals, also das erste Mal auf einer Hanfdemo warst, damit gerechnet, dass es überhaupt jetzt schon soweit ist?
10: Also ich kämpfe ja für die Legalisierung schon ungefähr 30 Jahre. Ne? Und ich ja. habe gute Kumpels, die haben Hanfshops und so und äh, machen CBD und Hanfhose und Hanföl und äh, Samen und weiß der Kuckuck. Und ähm, damals hätte ich das nicht gedacht. Ne? Vor 30 Jahren es mhm. du wirklich ausgestoßen. Ja, also, also das hat sich jetzt schon in den letzten 15 Jahren stark geändert. Und jetzt, also... Ich finde
3: es super. Also, also ich, 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 ich frage mich wirklich, ähm, ob das dieses Jahr klappt. Ich bin aber auch irgendwie der Meinung, dass das äh, klappt. Die Frage ist nur, ob hm. April oder vielleicht doch Mai, <lacht> Juni. Wir werden auf jeden Fall eine Sendung dazu machen, weil ich sehr gespannt bin, äh, wie er dann darauf reagiert und äh, vor allem, was sich dann wirklich getan hat, wenn es dann mal vier Wochen lang ja. soweit ist.
10: Vor, ja, am Anfang werden die schon äh, ab, abdrehen, glaube ich. Ja. Aber es kommt darauf an, Weißt du, die Politik kann viel versprechen und viel machen und sagen und tun. Aber wenn das Bundesgerichtshof sagt, nee, in Europa ist es nicht erlaubt so ja. offiziell, dann kann da die Politik äh, einpacken.
3: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es so weit kommt. Weißt du, warum? Weil ähm, Ich habe vor kurzem erst mit, mit Freunden über dieses Thema gesprochen, die sich auch auf diese Legalisierung freuen. Und äh, die sagen, es gibt doch jetzt schon, haben die zu mir gesagt, es gibt doch jetzt schon an den Tankstellen legal heiß zu kaufen. Habe ich gemeint, was ist das denn? Mhm. Hat er gesagt, es gibt jetzt mhm. schon Produkte, äh, die du rauchen kannst, da ziehst du ein, zweimal dran und du hast einen Rauschzustand wie bei einem Joint. Und dann habe ich gesagt, das mhm. gibt's. Hat er gesagt, ja, das ist, kann man jetzt schon an Tankstellen kaufen. habe ich gesagt, okay, das so kann ich mir nicht vorstellen. Drin. Und dann hat er gesagt, ja, doch, ja. das gibt's schon. Ähm, okay. Aber es ist ähm, ja, es ist einfach, es bleibt spannend auf jeden Fall, wie lange das dauert und was, und ist was es dann
10: ist kommt. Dann, ist es
3: ja, jetzt hören auch junge Leute zu Schalt. Michaela. Ich will dafür keine Werbung machen. Aber, ja, 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 ja. aber es, ist, es ist äh, schon so, dass äh, ich mir dann frage, naja, dann, ja, dann, dann kann es ja wirklich nicht mehr weit weg sein. Wenn es das jetzt mhm. schon zu kaufen gibt. Und ich meine, klar, Alkohol löst auch einen Rauschzustand aus. Aber das ist natürlich ja. ein Unterschied, ob du eine Flasche Wein trinkst oder ob du einmal an, an einem was auch immer gezogen hast und dann plötzlich schon... Rausch, ja, Rausch es gibt bist. Halt auch
10: Bier, <lacht> Bier, Wein, Schnaps, ne? Und ja. so gibt es halt auch äh, CBD äh, normal und, und, mhm. und äh, äh, absolut, äh, was dich halt äh, betcht, ne?
3: Aber ja. Das Kombinieren macht mir Sorgen. Ich habe Bauch, also weißt du, ich bin auch mhm. für Legalisierung, mhm. aber ich habe Bauchweh beim mhm. Gedanken, wenn ich denke, dass junge Leute dann den Alkohol natürlich mit dem Joint ja. kombinieren. Und ja. Ah, weiß nicht gerade bei jungen Menschen was das für Auswirkungen ja. haben kann.
10: Man muss schon lernen damit umzugehen, aber mit dem Alkohol. Auch ne? mit dem Alkohol muss man lernen, umzugehen.
3: Ja, das stimmt. Aber okay. es ist ja zwei unterschied, weißt du, zwei Rausch, aber unterschiedlicher Rausch, den du kombinierst. Ich weiß nicht, ob es ja. so gedacht Welcher war. Welcher ist jetzt
10: besser? Also ich, ich mag den Vergleich. Früher habe ich auch immer verglichen mit dem Bier, aber ich mag den Vergleich inzwischen nicht mehr. Ja, es ist schon was anderes irgendwie und
3: aber findest du die Kombination von beidem gut? Ich, erst trinke ich, mir, quasi, erst, erst trink ich mir ein und dann, dann kippe ich noch dabei.
10: Nee, 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 ist mir ganz gut. Da haut es auch viel in Kreislauf zusammen. und. Ja. Deswegen,
3: das bin ich mal gespannt. Und das werden wir abwarten und dann machen wir eine Sendung drüber. Dann, dann will ich mal ja. wissen, was da so los ist. Also zurück zum Thema Demos. Du warst bei den Castor-Demos dabei, du warst auch schon auf Hanf-Demos dabei. Ähm, sind das Dinge, ich habe das Gefühl, das sind Dinge, du setzt dich ein für Dinge, die du selbst einfach nicht in Ordnung findest. Das machst du, ja. das machst du aus eigener ja. inneren Überzeugung. Ähm, ja. Warum? Für, Damit es meine Kinder mal besser haben, damit sie in einer besseren Welt groß werden oder damit du selbst in einer besseren Welt lebst. Wofür? Auf jeden Fall für meine Kinder,
10: für mich selber, mein Frust werden Und w was kann man heutzutage groß machen? Also klar, du kannst irgendwelche Petitionen aufsetzen, du kannst schon Sachen machen, aber das ist halt wirklich, du bist mit anderen, anderen Leuten zusammen, du, meinst, du bist nicht alleine mit deiner Meinung. Du kannst dich austauschen auf so einer Demo. Ja, es gibt ja, Fahr ich war auch schon auf fahrraddemos wo man dann halt irgendwie so critical massmäßig mäßig dann versucht, den äh, Verkehr zu stoppen mit dem Fahrrad. Ne? Ähm, also es gibt ja viele verschiedene und, und man fühlt sich halt dann nicht alleine, ne? Und äh, es gibt, ich war zum Beispiel auf Friedensdemo, gibt es auch jede, jedes Ostern gibt es Friedensdemos mhm. ähm, und das bestärkt dann einfach, wenn man merkt man ist nicht alleine, ne? Mama. Und es ähm, ist meistens auch sehr lustig, dann war ich schon auf 1. Mai-Demos, dann war ich Fridays for Future auch ganz wichtig, ne? Finde mhm. ich, die Demos. also und Ulm gegen Rechts hat auch, äh, also Ulm hatte auch eine ganz starke...
3: Wie hat, man dich damals, ähm, wie hat man dich damals begrüßt, als du damals bei Friday for Future warst? Ich habe gehört, dass äh, Erwachsene, sage ich mal, nicht so gern gesehen wurden.
10: Du, es gibt auch Parents for Future, es gibt äh, Psychologen for Future. Ach so, okay. Also äh, da gibt es schon viel. Es gibt Parents for Future, ja. Okay. Und das ist ein weites Feld inzwischen. Ja, also, ja, klar. Äh, natürlich haben die schon komisch gesehen. Guckt teilweise, aber ähm, ja, das passt schon. Also die sind schon froh, wenn, wenn die ein bisschen Unterstützung kriegen. Allerdings, äh, bei, bei mir kommt dann immer so ein Ding, ne? die, die versteifen sich immer so ein bisschen auf das CO2. Heißt das CO2, ja, äh, auf das CO2 und, und sagen dann äh, äh, Atomkraft wäre grün, da muss ich dann sagen, mm, kann ich dann ja auch nicht so dahinter stehen. Ne? Mhm. Also man muss immer schon abwägen und nicht immer. Äh, brüllen, was alle brüllen, weißt du? Ich meine, mhm. auch wenn man bei einer Demo mitläuft, muss man immer ein bisschen kritisch auch bleiben.
3: Ähm, Castor demo Hanf-Demo, Fridays for Future, das sind viele Demos. Äh, machst du das in deiner Freizeit oder nimmst du dir dafür extra ja. einen Tag Urlaub oder wie ist das?
10: Nö, wenn ich Zeit habe und ich sehe es und ich krieg's mit, dann, äh, also, dann mache ich da mit. Also früher bin ich schon auch mal, äh, früher gab es ja noch, ähm, wie hieß denn das da oben, äh, Endlagerstätte, Wackersdorf. Mhm. Wackersdorf, sagt dir das mal was?
2: Mhm.
10: Also da bin ich auch mal hochgefahren. Damals in die 80er war das, glaube ich, so Anfang 90er. Mhm. Ähm, und, aber sonst mache ich das eigentlich in der Gegend, also was bei mir in der Gegend passiert. Also das war einmal, da bin ich bis nach pff, da, Norddeutschland gefahren.
3: Aber Hast du auch Kontakte geknüpft mit den Leuten? Sagst du ja, da sind Freundschaften entstanden oder sagst du eher weniger?
10: Eher weniger. Also ich treffe jetzt auch viele Freunde, wenn ich in Ulm gehe, mhm. treffe ich auf Demos. Ja, Aber die waren schon vorher da.
3: Eine Frage, die hätte ich schon viel früher stellen müssen den anderen Leuten. Ähm, gibt es jemanden aus deinem Umfeld, der das, was du machst oder gemacht hast, die Demos, wo du daran teilgenommen hast, die das gut heißen oder die das vielleicht sogar kritisch beäugeln?
10: Ja, ich habe schon Bekannte natürlich, die da auch bei Demos mitmachen. Manche sagen, das bringt doch eh nichts und wollen auch nicht so einen Menschen auflaufen. Ne?
3: Verstehe ich auch. Ärgert dich das, wenn das jemand aus deinem Umfeld sagt? Das ist so, wie kannst du nur? Hm. Und, und, und Ja, wenn die alle so wären wie du, dann, dann passiert ja gar nichts. Also, dann gibt's,
10: was? So, ja. Ärgerst du dich drüber, hm. dass sie dir das,
3: dass 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 sowas an den Kopf werfen? so Das bringt doch eh nichts.
10: Nee, nee, nee. Nee? nee? Ja, ne. sagt auch sagen sie auch selten, muss ich sagen. Ach so. Also ja, dass es nichts bringt. Ich glaube schon, dass es was bringt. Und selbst nur wenn es mir was bringt, dass ich halt meine Meinung geäußert habe, dass ich Gleichgesinnte getroffen habe, ähm, das ist schon viel wert. Mhm. Ja. Also wenn man natürlich, wenn sich was verändert, ist auch gut, aber ja, man darf da nicht so hohe Ansprüche stellen, sonst wird man ja auch bloß enttäuscht, ne? Ich ja. meine aber jetzt und ob es natürlich jetzt durch die Demo dann abgeschafft wird, ja, zum Beispiel so ein Atomkraftwerk, natürlich, aber es sind viele Komponenten, wo da zusammenkommen. Mhm. Aber es muss sich was, zum Beispiel auch äh, damals, als die Mauer gefallen ist, ja, wir sind das Volk, da waren gab es diese Montagsdemos, ne? Und ich denke mir, ja, da hat sich schon was geändert dadurch. Mhm. Weil eben die Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir können nicht mehr wollen. Nicht mehr. Aber das war natürlich ein Zusammenwirken mit dem ganzen politischen Ding, was da eh ablief in der Zeit. Ne? Und dann sind die Leute noch zusammengekommen, haben sich auf der Straße getroffen, haben miteinander geredet, haben sich ausgetauscht und das ist
3: auch wichtig. finde Ich, ich, ich finde es super, dass wir, dass wir da einen Fortschritt erleben. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass wenn dann zu viel Zeit vergeht, dass die neuen Generationen dann vergessen, wie das eigentlich mal früher war und sich dann aber dieses alte Modell zurückwünschen, aber gar nicht wissen, dass es gar nicht gut war. Weißt du, was ich ja. meine? Oder wie ich, das, ja. wie ich das wie ich das, gerade ja. in meinem Kopf zusammenspinne? Absolut. Absolut. Man, man, man vergisst einfach, man, man denkt, man hält das dann für eine großartige Idee und sagt dann irgendwie, ja Mensch, früher und so, ja, aber das, das, davon sind wir zum Glück weg, so ungefähr. Oder das ja. haben wir zum Glück geändert und da wollen wir eigentlich gar nicht mehr zurück. Ja. Das war eine, eine Sackgasse, dieser Gedanke, diese Idee, dieses was auch immer.
2: Ja, ja.
10: ja, das habe ich mir bei Atomkraft und Fridays for Future gedacht, da habe ich mir gedacht, Mensch, Jungs und Mädels, ihr seid 20 oder unter 20, mhm. ihr lauft mit eurem Smartphone den ganzen Tag rum mit euren Laptops, ja, und dann sagt ihr, Atomkraft ist okay und CO2 ist kacke, ey, ihr wisst gar nicht, was da schon alles abging, ja, ich habe Tschernobyl miterlebt, ich habe äh, äh, Fukushima miterlebt, ja, und, und und ich bin Krankenschwester, ich weiß, dass um Atomkraftwerke die Leukämierate von K in Kindergärten erhöht ist. Also das sind für mich genug Beweise. Da brauche ich nichts brauch mehr. Hm. Ja? Und dann kommen ein 20-Jähriger und sagt, ja, Atomstrom ist doch cool, ist doch, ist doch grün. Ja? Hm. Also da, da, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ja? Die vergessen das dann. Und sich halt durch, durch die ja, ja wir, scha
3: wir schauen mal, was da, was da noch so kommt, wie sich das entwickelt. Ja. Und äh, danke dir, dass du angerufen hast, Michaela. Dir eine schöne Nacht.
10: Danke dir, dass du mir zugehört hast. <lacht> Alles Bis Gute. Nächsten mal. Ciao. Tschüss.
3: So, Sascha ist wieder zurück. Sascha, danke dir für den Rückruf. Du warst vorhin weg. Sascha? Ja. Ach doch, da ist er wieder. Du warst vorhin weg. Ich ja, habe dich nicht dann, mehr gehört. Ich wollte eigentlich ja. äh, no, noch ein paar Fragen stellen, bzw. Eine, eine Frage wollte ich dir eigentlich stellen. Bitte. Die habe ich jetzt der Michaela gestellt, aber jetzt habe ich sie auch schon wieder vergessen. Was war denn ja. die Frage? Äh,
8: ähm, wann, wann bin ich denn, äh, wann, wann, ab wo war ich denn weg gewesen?
3: Das weiß ich auch nicht mehr. Das, das, weiß auch nicht, nee, das ist ja. Kurzzeitgedächtnis. Aber ist ja, nicht, ist, ist ja nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich von dir, von dir gerne wissen, äh, ach genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte von dir wissen, äh, du warst ja auf diesen, auf diesen Hanf, die muss zwei, dreimal bis nach Berlin extra ähm, und ich wollte von dir wissen, ist das für dich etwas, wo du sagst, ja, jetzt wird es endlich greifbar und ich äh, glaube da auch dran oder sagst du, ich glaube ja, das erst, wenn es soweit ist, noch glaube ich gar nichts?
8: Ähm... Das war schon ein tolles Gefühl. Ne? Äh, viele Gleichgesinnte, äh, Menschen, die wirklich äh, total verrückt herumgerannt sind, einfach um ein Zeichen zu setzen, also so unkonventionell. Ne? Da war einer als Jesus äh, verkleidet und hat ein Kreuz geschleppt. Ne? Und irgendwas mit einer Wasserpfeife war da auch noch. Und. Ähm, das, das war, schon, war schon heftig vor allen Dingen auch die musikalische Freiheit dann, also da mhm. waren wirklich so Now-Names gewesen die's, die einfach ja, zum Beispiel ihr Piano oder ihre Leute da genommen haben und da wirklich Musik gemacht haben sowas hat man vorher überhaupt gar nicht gehört
3: ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne Umschreibung der Demo, aber das beantwortet meine Frage nicht
8: was war deine Frage noch
3: mal? Ähm, ob, du, ob, das, ob das für dich jetzt etwas ist, wo du sagst, ja, es ist jetzt wirklich für mich auch greifbar und vorstellbar, dass das dieses Jahr klappt? Oder sagst du, ich glaube das erst, wenn es soweit ist?
8: Du meinst jetzt... Äh, die Legalisierung
3: von Cannabis. Ach, wo ich bei diesen Demos war. Nein, nein, die, Lega aus, die Legalisierung. Also du warst auf den hanf zur Legalisierung von ja. Cannabis. Ja. Dieses Jahr soll es soweit kommen. Daher nochmal ja. die Frage. Ist das für dich etwas, wo du sagst, ja... Ich freue mich drauf. Um, das wird dieses Jahr oder sagst du? Ich glaube, das erst, wenn es soweit ist. Noch glaube ich gar nichts.
8: Ja, äh, dann das zweite, weil ähm, ich weiß, da, da sind ja auch diverse Rechtsanwälte, Staatsanwälte, die mhm. sich dann auch mal auf YouTube zu Wort melden mhm. und die sagen: Also, da sind äh, noch so viele Sachen ungeregelt. Okay. Na, äh, dass das äh, ähm, also mit anderen Worten, eigentlich ist da gar nichts geregelt. Ne? Dann mal du
3: als Befürworter, würdest du sagen, hey, warum setzen wir nicht die gleichen Gesetze, die wir für Alkohol haben, auf Cannabis an? Oder sagst du, das kann man nicht eins zu eins vergleichen? Oder kann man das eins zu eins vergleichen?
8: Äh, dann nehme ich mich ein kleines bisschen raus, Daniel, wenn ich darf und okay. sage immer so ein kleines bisschen was Verbotenes, das ist doch auch schön.
3: Wie meinst du das?
8: Äh, ja, ich habe da äh, tatsächlich keine große Hoffnung, äh, dass das mal eben so geht, so. dass wir hier Läden haben, wo man reingehen kann und äh, zum Beispiel, ich leide jetzt unter einer speziellen Form von Migräne und Sache. Mal hast du da äh, etwas Spezielles ja mhm. oder Schlafstörungen mhm. und so. Es gibt da wirklich äh, cannabis -Sorten, die man gezielt einsetzen kann, ne, gegen äh, Befindlichkeiten. Und, äh, und das werden wir hier, glaube ich, so schnell nicht finden. Okay. Und auch äh, eine Regulation nicht. Na?
3: Okay. Ja, aber okay, deine Einschätzung, und ich danke dir dafür, dass du das. Das so hast, ne? Eine kleine Sache wollte ja. ich noch
8: erwähnen, wenn Bitte. du mich lässt, danke, äh, und zwar, äh, man kann auch demonstrieren gehen, äh, so im Stillen, ne? ohne dass man sich mit tausenden Leuten auf der Straße trifft, sondern man kann täglich irgendetwas tun, äh, so gehöre ich äh, äh, einer Gemeinschaft an, äh, äh, ja, die dann quasi, also man kennt sich äh, vielleicht nicht persönlich oder so, ne, ähm, aber wir verstecken äh, diverse äh, Wochenzeitungen, also so Politmagazine, wenn wir denn dann mal so im Supermarkt sind oder so oder äh, an der Tankstelle. Und äh, wir stellen uns dann vor die Zeitschriftenaussage und dann nehmen wir uns halt diese zwei speziellen Blätter zum Beispiel da äh, raus und äh, schieben die einfach unter die anderen Zeitungen, damit die Auflage sinkt.
3: Verstehe ich nicht. Ach so, dass, dass die quasi nicht gesehen wird, die Zeitung, und somit auch nicht gekauft genau, werden kann. Dass sie nicht gekauft werden kann. Ach ja. so, also ich verstecke die Zeitung hinter ein paar anderen Zeitschriften. Und dann ist sie ja, quasi... Ja, man legt
8: man zu drüber, ne? Oder ja. eine guck ja. mal rein. Ne?
3: Stiller Demonstrant nennst du das.
8: das ist, ja, das äh, kostet wenig Aufwand. Ne? Und äh, man erweckt auch noch den Eindruck, man möchte etwas kaufen. <lacht> ja.
3: Wenn ich ein Produkt einfach... Nicht mehr kaufe, ist das auch eine Form mhm. von, stiller Demonst von stiller Demonstration? Ja, natürlich. Ja. Also ich verstecke nichts, sondern ich, ich kaufe einfach nicht mehr. Ich sage zum Beispiel, ich bin von der und der Marke ja, ich mein, unzufrieden, ich kaufe ja. die nicht mehr, ich mache das nicht mehr und
8: mhm. ja. ein stiller Boykott, also gewaltloser ja. Widerstand. Ne?
3: Gewaltloser, finde ich, finde ich gut. Ja. Ja. Sascha, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und auch ja, danke für diese, danke für diese Info. Die hatte ich auch noch nicht. Dir alles Gute, bis ja. bald. Dir auch. Ne? <lacht> Tschüss. Gut, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein paar Minütchen und muss man gerade schauen. Wen haben wir denn da mit der Endziffer 7? Hallo? Hallo, wer da? Mein Name ist Harm. Harm, grüße dich. Wo ja, da? aus Schiffdorf. Wo ist das denn?
11: Ähm, ganz einfach, das ist bei äh,
3: Bremerhaven Ach, wie schön. Grüße mhm. dich, Harm, Daniel hier. Ja, hallo Daniel. Hallöchen. Hallöchen. So, da erzähl mal, du warst schon mal auf einer Demo? Ja. Gut, beste Voraussetzung für das Thema. Auf welcher Demo, also welches welchen Titel trug diese Demo? Ach, ähm,
11: das war... Moment. Das war... Nämlich so, dass wir, also da habe ich noch bei der Elbe-Weser-Werkstatt gearbeitet. Die befindet sich in Bremerhaven, mhm. diese Werkstatt. Und mhm. da haben wir ähm, gegen mehr Geld demonstriert. Gegen also, mehr Geld? Nee, für. Achso, für, okay, dachte schon. Für, Nein, für mehr Geld, Entschuldigung.
2: Okay.
11: Und ja, also damit sind wir auch irgendwie ähm, so ein bisschen durchgekommen, aber halt nur so ein bisschen. Was
3: heißt das? Es gab nur ein bisschen mehr Geld? Ja. Okay, wie viel denn? 2 Prozent? Oh. Oder weißt du nicht mehr, schon zu lange her?
11: Ja weiß ich nicht mehr so. Also ich glaube so, ja, drei, vier Prozent,
3: also so lapidar gesagt. Aber mehr als vorher, könnte man jetzt sagen. Ja. Das heißt, gelohnt ja, ja. hat es sich doch, oder sagst du ja, ja. nicht wirklich?
11: Ja, doch, doch, irgendwie schon.
3: Okay. Was hast du, was hast du mitgenommen von dieser Demo? Also, also klar, mehr Geld, aber hast du irgendwie auch mitgenommen, so, ja, ich glaube, Demonstrieren bringt wirklich was und ich mache da wieder mit oder sagst du, ach, das hat das hat sich irgendwie, wenn man die Kraft und die Zeit, die man da investiert, das hat sich irgendwie alles nicht gelohnt. Wie, wie, wie stehst du heute zum Thema Demonstrieren? Ja, also ähm, dein
11: Name war nochmal Daniel. Daniel, also ganz ehrlich, Daniel. Ich sag mal so, dass Demonstrieren wirklich was bringt und die Leute, die auf die Straße gehen, sollten demonstrieren, egal wofür. Egal wofür? Ja, ob das nun, ja, ich meine jetzt nicht, nicht speziell äh, 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 gegen, also für, für die Gelderhöhung, sondern, ähm, äh, ja, ob das nun
3: Kastor-Transporte äh, oder so sind. Mhm. Ähm, ist, es, ist es für dich wichtig, dass, was ähm, ist für dich wichtig, aber findest du, dass es schon wichtig ist, dass ähm, möglichst viele Menschen dafür Verständnis haben und auch zeigen? Oder sagst du, das muss es gar nicht? Hauptsache, es ergibt für den Einzelnen Sinn. Also, nee, Daniel,
11: das sehe ich ganz, das sehe ich vollkommen anders. Also ich sehe das so, dass das für jeden Sinn machen sollte,
3: zur Demo zu gehen. Aber nicht jedem ist das ja wichtig, ne? Also es gibt ja Demos, da sage ich, das Thema interessiert mich nicht, das ist mir nicht wichtig. Da ja. ähm, muss ich da, da ja nicht dabei sein, wenn ich sage, das interessiert ja. mich nicht, oder?
11: Ja, okay, also in dem Sinne hast du vielleicht hast du vielleicht nicht ganz Unrecht. In dem Punkt hast
3: du überhaupt nicht Unrecht. Aber dann, wenn ich, wenn ich schon sage, okay, diese Demo, was die da machen, das interessiert mich nicht oder das ist, äh, darf ich dann trotzdem irgendwie doof finden, dass da demonstriert wird, oder sagst du, nein, das ist eigentlich falsch, wenn wir diese demonstrierenden Menschen verurteilen dafür, dass sie demonstrieren?
11: Nein, und,
3: ähm, nein, auf jeden Fall, also, also
11: äh, ich sehe das vollkommen richtig, also der, der keine Lust hat zu demonstrieren, mhm. der soll da nicht
3: hingehen. Und wenn er aber dummerweise in diese Situation gerät, weil aufgrund der Demonstration er beispielsweise eingeschränkt wird in seinem Alltag, zum Beispiel mhm. Straße gesperrt, er kommt nicht zur Arbeit, oder Züge fallen aus, er kommt nicht zur Arbeit oder, oder, oder. Ähm, darf ich mich dann drüber aufregen?
11: Ja, sicher. Ach so, dann Ja, ist ja okay. sicherlich. Ja, 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 ja.
3: Oder sagst du, naja, eigentlich erwartet man dann trotzdem Verständnis, weil... Weiß ich nicht. Nee, also... Ähm... ähm
11: wir sehen ja... Dass das... Ähm, äh zum Beispiel, also ich äh, greife jetzt mal ein Beispiel auf. Also im Moment haben wir das große Thema Flut ähm, in der... Äh, Hochwasser. Äh, ja, Hochwasser meine ich ja, ja. auch. Ja. Hochwasser in, in hier in, äh, hier in Niedersachsen mhm. zum Beispiel. Und äh, da, da äh, fallen ja auch äh, so <lacht> äh,
3: zum Beispiel Züge aus. Ja gut, aber da, da, das ist natürlich jetzt <lacht> Natur. Ja schon. Das ist Grund. Da kannst du ja schlecht jetzt demonstrieren sagen, mach das nicht mehr Natur. Ja, Stimmt
11: auch ja. Na auch naja ähm, aber aber ähm, ich sag mal wenn zum beispiel ein zug aus züge ausfallen sollte ja. dann sollte man schon ähm, dann sollte man sich schon gedanken machen nämlich jetzt nämlich jetzt den den bus als alternative oder
3: oder wie oder was oder so. Ähm, haben dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Meinung. Ja, dann... Grüße äh, nach Schiffdorf und bis bald. Ja, bis bald. Alles gut, ciao. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, wen wir da haben. Es rufen noch einige an. Die letzten Minuten, mit wem verbringen wir sie? Muss man gerade gucken. So viele. Da habe ich... Ähm, Barbara ruft mich an aus Wuppertal. Die Frage ist nur, ob sie mich schon hören kann. Barbara? Ja. Hallo.
12: Schöne Schöne. Ja, hallo. Nein, hallo, hallo. Nicht. Ich habe wirklich gerade angerufen und ich bin sofort durchgekommen. Du sagtest, es rufen jetzt so viele an, das kann doch nicht wahr
3: sein. Ja, es hat gebimmelt. Ganz, ganz tolle. So ja, schön, dass du da bist. Also, dann okay. verrat mir doch mal. Du hast schon mal ja. demonstriert.
12: Ja, das ist allerdings schon ähm, ziemlich lange her. ich würde jetzt sagen, da war ich ja, da war ich noch ziemlich klein. Das war, da war ich, ich glaube, 16
3: das erste Mal mit 16 demonstriert. Und da
12: bin ich mit meinem Vater cool. okay. zusammen hier gegen den Bau einer Schnellstraße mitten durch den Wald, mhm. ein Naherholungsgebiet, mhm. ähm, auf die Straße gegangen, beziehungsweise durch den Wald gestartet mit ganz vielen anderen Leuten. Das, was nicht gebaut wird, beziehungsweise verzögert wird und alles nochmal überdacht wird, und wenn dann was gebaut wird, dass das dann ähm, untertunnelt wird und nicht alles gefällt wird und dann durch, mitten durch den Wald äh, gebaut wird. genau.
3: Und? Wie war die Demo damals? Ich Erzähl mal, wie viele Leute waren da? Wer hat sich dafür eingesetzt? Ach, Oder sagst du, kann, auch ja,
12: also, Da waren ungefähr 300 Leute, nehme
3: ich okay. mal
12: an, hier vom... vom Stadtteil, wo ich wohne, hier vom nahen Umkreis und vom mhm. Bürgerverein und Umweltleute, die interessiert waren. War einiges los, war auch in der Zeitung und ich habe ein Bild gemalt, das weiß ich noch, ganz süß, mit Tieren und so einem Berg und das habe ich auch noch. Da war ich auch ganz stolz.
3: Als Poster, und, ja, und so als Demo-Poster gekommen, oder
12: was? Wie bitte?
3: Als Demo-Poster, oder wie?
12: Nee, so im Nachhinein, um das zu verarbeiten, mit so kleinen Rehen drauf, auf so einem Hügel und den Wald und den Leuten. Und das, ja, das war irgendwie alles total süß. Oh,
2: so. Ich habe mir das sehr
12: zu Herzen genommen. Und waren ja auch viele Leute dabei, die ich so kannte vom Sehen, auch Vater aus Vaters, Freund, Freunde und so. Damals, ja, und es ist wirklich dabei rausgekommen, dass diese Autobahn nicht gebaut worden ist.
3: Es hat wirklich erstmal. was gebracht. Und erstmal. Was heißt ja, erstmal? Ja, die,
12: die Häuser sind nicht abgerissen worden da am Waldrand. Erstmal, da mussten nämlich auch ganz viele alte Gründerzeithäuser sollten abgerissen werden. Und ähm, ja, unheimlich viele Bäume gefällt und ganz schlimm eigentlich alles. Und das ist dann Jahre später umgesetzt worden. Und ist hier jetzt untertunnelt alles. Ne? Es sind zwei ah. sehr gute Tunnel entstanden, von äh, Schweizer Firmen gebaut. Also ganz toll gemacht, haben die das richtig schnell. Das ging alles ganz fix. Mhm. Und es sind auch richtig schön geworden, die Tunnel. Ne? Und die Straße die da drunter. Also es ist jetzt alles unter, unter diesem Wald.
3: Kann man das haben so realisieren? Das ist durchaus
12: man... verträglich, ne? viel ja. verträglicher umweltmäßig. Kann man nicht anders sagen.
3: Aber kann man das irgendwie so richtig realisieren, dass weil man damals sich eingesetzt hat, hat das was gebracht und heute ist das so und das wäre ganz anders gewesen, wenn man damals nichts gemacht hätte?
12: Ich glaube schon. Also ich schreibe mir das so auf, mein, auf meinen Fahnen. Schön. So klein, wie ich damals war. Ja.
3: Ist dein Eindruck, dass. Gerade junge Menschen, so in deinem Alter damals, ne? also auch so wie du damals mit 16, hast du das Gefühl, heute sind es mehr junge Menschen, die demonstrieren oder sagst du, ach, wir waren damals ja auch nicht wenige. Ähm, in dem Alter.
12: Ja, ich glaube, da war ich ja noch sehr jung. Also war ich ja 14, 13, 14. Später habe ich dann auch noch mal demonstriert, zum Beispiel gegen die, da war ich älter, mhm. gegen die ähm, Volkszählung damals. Das war ja auch Ende der 80er. oder
3: Da warst war du ne? gegen? Warum warst du gegen die Volkszählung?
12: Ja, da war ich dagegen. Ich warum? weiß gar nicht mehr, warum ich da... Ja, ich bin auch jetzt gegen, also aber das musste man ja da machen. ich bin ja, musste man ja
2: auch,
3: Warum wärst du heute gegen nee, eine Volkszählung? Alles, was
12: so mit Überwachung und Dingsbums zu tun hat, da war ich immer schon dagegen,
3: genau. Du empfindest die Volkszählung als Überwachung? Erinnern, das
12: war dann aber viel später.
3: Du empfindest eine Volkszählung als Überwachung?
12: Ja, das, was man da angeben musste, alles damals äh, schriftlich oder, oder, oder. Ach
3: stimmt, die fragen ja nicht nur, die ja nicht nur äh, Barbara Anwesend, sondern die wollen ja, die wollen ja wirklich wissen, die, wo genau. du arbeitest, wie viel du verdienst. Genau, die wollen genau. alles wissen, ne, glaube ich.
12: Genau. Ja, und das Verstehe. war ja dieses, nee, letztes Jahr war das ja nochmal. Ja wo man alles angeben musste, wo Personen angeschrieben worden sind, An, ja. angeblich da, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, Zufallsprinzip, Leute, ja. den Brief, im, hatte ich da nochmal drin, da konntest du ja nichts machen. Du musst ja dann muss ja schon äh, alles schön sauberlich aus.
3: Ich halte nichts von diesen, äh, von diesen äh, Hochrechnungen. Vor, vor wo 30, man dann,
12: 40 Jahren. Ja. Das war schon irgendwie, schon irgendwie was anderes. Ja. Ich weiß auch nicht. Das, gebracht, aber das mit der Autobahn war toll. Autobahn. war toll. Sehr gut. Ja, war ein Erfolg,
3: ja. Barbara, Sendung ist vorbei. Ja,
12: ähm, die bitte?
3: Die Sendung ist leider vorbei.
12: Oh. Ich oh, danke
3: ja. dir, dass du aber noch angerufen hast und ja mit uns ja. ein bisschen darüber sprechen danke. konntest. Dir eine schöne Nacht, pass auf dich auf.
12: Ja, ebenso. Eine schöne kalte, klare
3: Nacht. <lacht> eine schöne, kalte, klare Nacht, das ist wohl war. Bis ja. bald, mach's gut.
12: Bis bald, ciao.
3: So, es ist wirklich ganz schön kalt geworden, das habe ich auch gemerkt. Ich war nämlich das Wochenende jetzt in Hamburg, liebe Grüße nach Hamburg, da ist nämlich gerade Schnee und äh, da war es gar nicht so kalt, minus drei Grad. Aber es hat gereicht für ganz schön große, dicke, fette Schneeflocken, war ein schönes Wochenende, das war mein zweiter Besuch und ich habe endlich mal die Stadt gesehen. Ist wirklich ganz schön bei euch da oben aber auch ganz schön frisch. Ich komme im Sommer wieder. So, und bei euch bin ich gleich ab 12 Uhr wieder zu hören, also ab 0 Uhr. Und ich freue mich auf ein neues Thema und wieder spannende Geschichten. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Posten, fürs Mitmachen. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und falls ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns per Mail. Bis dann, macht's gut. Tschüss.